1: sie kennenzulernen, weil ich wollte mal gucken, ob stimmt, was mein Papa so immer sagt.
0: Was sagt denn dein Papa immer so?
1: Ja, der findet sie total doof. Ist das so? Ja.
0: ja. Wen findet er denn besser?
1: Der Horst Lichter. Den der, der, der
0: der Horst der der Lichter der findest der du gut? Ja. Was, mag? Dann hast du aber ein Schäbchen für ältere Herren. Das wird doch der Das ist Teewurst. Das ist Erdbeerkäse. Bio ist nicht
2: anfangen. Kau, kau, kau und schluck. Du schlecht schmeckt es doch gar nicht. Du denkst es wäre raufschluckt. Ja, da kommt die Soße richtig raus. Kau,
0: kau, kau und
2: schluck. Kau und schluck. Und damit hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu Kau und Schluck, eurem Podcast, wenn es um Bohrmaschinen geht.
0: Ja und ganz große Emotionen ja, beim Bogen Ganz große Emotionen. So sieht's aus. Hallo Chris. Ja. Sag mal, du da in der Ja. Wie läuft's? Ist alles gut da drüben? <lacht>
2: Du bei mir ist alles gut. Es ist heute leider ein wahnsinnig verregneter Tag. Was ja. heißt leider? Für mich ist das ja ganz ordentlich. Ich habe ja dann äh, so ein bisschen frei. Ich bin ja jetzt noch mal ein halbes Jahr in meinen alten Betrieb zurückgekehrt, um da noch mal ein halbes Jahr zu arbeiten. Und ich genieße die Zeit gerade sehr. Ähm, aber ich muss auch sagen, ähm, wenn es da halt regnet, dann ist da für uns schon weniger los und das ist schon mal ganz angenehm. Ähm, aber ansonsten alles tut die komplett bei dir?
0: Wunderbar. Ich habe die Koffer gepackt. Morgen wird geflogen. Ähm, ach, ich habe einen kleinen Downer gehabt heute. Hat mich ein bisschen runtergezogen. Es war schönes okay. Wetter heute Morgen und dann war es aber auch tagsüber so ein bisschen ja wechselhaft und wir hatten, da wir ja morgen in den Urlaub fliegen, nicht mehr so viel ja. zu essen zu Hause und ähm, dann haben wir beschlossen, wir laufen mal los, spazieren ja. mal in die Stadt und ähm, haben uns gedacht, wir gehen mal zu Dean und David. Kennst du das? Hast du schon mal gehört?
2: Ja, ich bin da relativ häufig tatsächlich, ah, ja. aber nur an Bahnhöfen hole ich mir da mal schnell eine Kleinigkeit.
0: Genau, die haben ja so frische Sachen. Ja. Und dann haben wir uns so ein Curry geholt. Die sind
2: wahnsinnig teuer, by the way. Ja, ist
0: nicht günstig. Dann haben wir ja. uns ein Curry geholt. Und Chris, das war das schlechteste Curry, das ich in meinem Leben gegessen habe. Das hat nichts mit Curry <lacht> zu tun gehabt. Das hieß grünes Curry, Curry mit Gemüse. Und ähm, ich habe mit Beef und meine Freundin mit äh, Chicken und wir ja, ne? haben das ähm, sehr tot gebraten, was aber nicht das Schlimmste an einem Curry war, weil das war einfach nur Kokosmilch mit grüner Currypaste, warm gerührt, die Soße und... Also Gemüse war da auch wirklich sehr wenig drin. Und das war echt, also ich habe es nicht fertig gegessen. Das hat mich ein bisschen deprimiert. Fand ich wie fand ich ja. sehr schlimm. Also, wie kochst du einen Curry? Wie ich einen Curry koche.
2: Äh, stell dir mal vor, ähm, stell dir mal vor, deine Frau lernst du gerade nochmal neu kennen. Mhm. Ja, ich geh nochmal, ihr seid ja schon seit 40 Jahren zusammen. Ich geh nochmal 40 Jahre zurück, damals in dieser einen Bar, äh, Nachkriegszeit, du läufst in diese Bar rein, siehst sie und sie sagt so, ähm. <lacht> Äh, Entschuldigung, hast du eine Ahnung, wie man Curry kocht und du willst die so richtig beeindrucken? Äh, ich
0: würde sagen, pass auf, Maus. Ja. Ich war äh, drei Jahre in Asien auf Weltreisen mit meinem Rucksack mhm. bei... Ähm hab bei Einheimischen sehr viel gelernt, was das Currykochen mhm. angeht. Und ähm, ich zeig dir das jetzt mal. Dann würde mhm. ich erstmal äh, erstmal Schalotten erst holen aus Frankreich. <lacht> mit, mit diese französischen Schalotten, das, äh, weil das sehr authentisch ist für thai, äh, thai würde ich, ja. ähm, die würde ich schneiden in, in ja. Würfel oder Scheiben, ist eigentlich egal. Oh, dann würde ich Knoblauch nehmen, sexy. dann würde ich äh, Kaffee-Lementenblätter nehmen, Zitronengras uh. Uh -huh. und ähm, würde mir so grüne Currypaste besorgen. Warum und,
2: keine gelbe und rote? Ach,
0: keine Ahnung, weil ich in dem Fall jetzt eine grüne nehmen würde einfach. Oh, okay, klar, <lacht> weil, weil ich heute Mittag eine grüne hatte. Äh. Und dann würde ich ähm, das anschwitzen, alles zusammen äh. in einem Topf. Würde es würd ah. würd dann quasi nochmal das Curry ein bisschen mit anrösten. Äh. Würde tatsächlich sogar mit so ein bisschen Essig ablöschen, einfach ein bisschen Säure reinzukriegen. Würde oh. dann äh, mit, äh, mit der Kokosmilch würde ich das Ganze auffüllen. Und mhm. ähm, dann hätte ich natürlich noch ganz viel Gemüse am Start. Ähm, was halt so gerade rumfliegt. Ich lieb ja persönlich in so Curries auch... Blumenkohl. Ja, nee, Blumenkohl gar nicht so. <lacht> Magst du Blumenkohl <lacht> im Curry? Ja, ja, total. Ja, also wirklich das? ganz ohne nee, kann, das, da würde, Dann würde ich ja quasi, ich würde meine Freundin ja neu kennenlernen. Dann würde sie, dann hätte ich direkt verkackt, weil sie mag keinen Blumenkohl. What? Ja, sie mag keinen Blumenkohl. Und so würde Schade. ich das Curry auf jeden Fall mal ansetzen. Das ist schon mal ein guter Ansatz. Immer schön viel Kaffee, rein, Zitronengras noch, bisschen Schalotten, Knoblauch. Das Curry nochmal mit anschwitzen im Topf, damit es nochmal ein bisschen mehr Aroma bekommt und dann äh, auffüllen.
2: Ja. ja. Ich habe ganz lange gebraucht, bis ich mir eine äh, Tom Kagai nachkochen äh, konnte, bis sie ein, einigermaßen so geschmeckt hat. Meine Freundin hat zu mir gesagt, sie kriegt das irgendwie nicht hin. Und dann haben wir da alles zusammen gekauft und irgendwann haben wir es hinbekommen, dass sie ganz lecker schmeckte. Äh, das ist eine wahnsinnige Arbeit. Ähm, äh, ja, äh, hinter mir fällt irgendwie die Wohnung auseinander. Entschuldigung. Äh, ja, wir haben heute eine ganz besondere Folge, denn wir haben heute eine interaktive Folge. Die Leute durften uns quasi Sachen schicken. Ähm, und zwar geht es um das beste Essen der Welt, Dennis. Und da kommt natürlich schon mal ähm, klar die 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 Frage, die sich jeder stellt jetzt, ist: Gab es in deinem Leben ähm, oder also ich habe das so bei mir irgendwie ich habe so kulinarische Punkte in meinem Leben irgendwie so Triggerpunkte mhm. die die werde ich glaube ich mein ganzes Leben lang behalten ähm, und dann ist natürlich noch die Frage nach dem besten Essen der Welt und meine Freundin hat mich gefragt was ist eigentlich dein Lieblingsessen und ich kann es nicht sagen ich kann es wirklich nicht sagen aber du hast schon mal gesagt für dich dein Lieblingsessen ist Tapas ja ähm,
0: das ist ein ja. breit gefächerter Begriff ne also
2: klar logisch aber also du diese Art von Essen magst du am liebsten hast mhm. du gesagt aber äh, was war für dich dein, das beste Essen der Welt? Und jetzt meine ich, glaube ich, nicht, dass es dich, also vielleicht auch das, was du am besten fandest, so rein objektiv, aber auch subjektiv. Was hat dich am nachhaltigsten beeindruckt?
0: Ja, also da müsste ich jetzt mal ein bisschen ausholen. Es ist schwierig zu sagen, was ist das beste Essen der Welt? Also das ist genauso, wie du keinen besten Koch der Welt kühlen kannst. Deswegen kann ich auch nicht sagen, es ist das beste Essen der Welt für mich. Ich kann nur sagen, das hat mich, ja, nachhaltig beeinflusst. Ähm, es hat tatsächlich auch was mit dem Urlaub zu tun. Ähm, ich fliege ja morgen nach Ibiza wieder und da war ich ja. als Kind, das habe ich schon ein paar Mal erzählt, sorry dafür, aber für die, die neu dabei sind, ähm, als Kind auf Ibiza oft gewesen. Und da habe ich äh, ja so Garnelen halt von der Plancha. Gambas a la Plancha <lacht> hieß das, mhm. aus der Schale frisch vom äh, Tagesfrisch gefangen. Das fand ich schon sehr, sehr prägend für für meinen Geschmack. Fand ich immer sehr geil die, der Geruch. Aber das hat auch hat auch einfach was mit der Situation zu tun, wo du äh, vielleicht sitzt, ne, wo, was, was du erlebst, diese ganzen Emotionen, die da außenrum noch mitspielen. Aber in dem Fall war es einfach so, ja, die Scampis, Gambas. Das war
2: quasi emotional für dich das beste Essen. Ja, voll gut. Das,
0: aber es war halt auch sehr früh, sehr prägend. Ne? Ich war ich war mhm. ein Kind so. Da da hast du ja Echt manchmal noch Eindrücke, die dich nachhaltig sehr sehr ja, prägen. Ähm, ansonsten war halt so mein bestes Essen, das ich jetzt so als Gesamtfolge sehen würde, das mich im Erwachsenenalter geprägt hat, auf jeden Fall äh, der erste Besuch bei Sergio Herrmann. Ähm, Drei-Sterne-Koch im in, äh, in, äh, in Ort Slois war das. Das Restaurant gibt es jetzt nicht mehr, aber Sergio Herrmann können mal googeln, ist äh, dem einen oder anderen sehr wahrscheinlich ein Begriff dieser Mann. Legende.
2: Hm. Ich glaube, ich hatte mein bestes Essen ähm, ähm, objektiv gesehen noch nicht, äh, ehrlich gesagt. Ich, war, ich warte darauf noch. Ähm, also das eine Essen, was mich so umgehauen hat, dass ich gesagt habe, es war wirklich richtig gut. Ähm, es gab ein Gericht, das ich gegessen habe bei einem Freund von mir. Und zwar ist es äh, das Restaurant Gabo. Das ist in der Nähe von Karlsruhe. Ähm, und die hatten ein Gericht, da hatten die Ente in der Sum, Im Dim Sum. Dann hatten die so ein wachsweiches... Äh, so ein Eigelb äh, auf dem Teller liegen, so wie so ein Onsen-Ei und dann nochmal auf Miso gebeizt. Das war richtig lecker. Äh, das hat mich ganz schön geprägt nachhaltig. Äh, das hat mich richtig umgehauen damals, weil das war irgendwie für mich so ein neues Level. Ich habe noch nie auf dem Level gegessen. Ähm, aber es gab einen Moment in meinem Leben, der hat mich äh, wirklich nachhaltig beeindruckt. Und zwar habe ich ja 2006 meinen Lehrer angefangen, die ging bis äh, 2009, also bis 19, von 16 bis 19 Jahre, wie bei den meisten. Und ähm, als ich 18 Jahre alt war, 2008, ist meine ähm, Chefin äh, quasi auf die Idee gekommen, wir fahren alle, wir sperren einen Tag das Hotel zu. Wir waren in so ein kleines Familiengeführtes Hotel äh, und dann sind alle 12 oder 13 Leute, wie auch, ich weiß nicht wie viele wir waren, äh, quasi nach äh, ins Elsass gefahren um dort zu essen. Ähm, es sollte einen Abend in einem Restaurant gegessen werden, äh, das vor kurzem erst seinen Stern verloren hatte, ähm, aber wohl dennoch trotzdem gut sei. Ich meine, also nur weil das jetzt gerade vor kurzem den Stern verloren hat, äh, heißt es ja nicht mehr, dass das nicht gut ist. Ähm, das ist wahrscheinlich immer noch ein wahnsinnig gutes Restaurant, aber anscheinend haben Kleinigkeiten nicht mehr gestimmt. Ähm, wir kommen dort also an und es gab ein vorgefertigtes Menü und es gab zur Wahl im Hauptgang entweder Fassan oder ich glaube Rind. Ja, Und ich habe noch nie jemandem den Fasan gegessen vorher, übrigens auch danach nicht mehr. Und hab gesagt, ähm, äh, und hab gesagt, ich nehme den Fasan. Und dann äh, äh, dann äh, kam der Fasan und es war in so einem äh, ganz klassisch, es war sehr Fran also sehr äh, klassische französische Küche. Es war in so einem, äh, in so wie in so einem Tramazzini eingerollt mit einer Farce. Äh, mhm. Da drin äh, ganz langsam gegart, wirklich optimal gegart. Dazu gab es ein Holunderrotkraut und ähm, eine wahnsinnig intensive, gute ähm, Und Das Gericht kam dann und ich habe das probiert und esse den ersten Bissen. Und ich war, ge ich war wie, als hätte man mir ein Tor zu einer neuen Welt aufgemacht. Es war unglaublich. Ich habe das gegessen und ich habe wirklich noch nie ansatzweise auf diesem Niveau gegessen. Äh, und dann war ich so das ist das, was ich mein Leben lang machen will, sowas essen. Das war bei mir dem Moment einfach klar. Und ähm, dann saß ich da und hab diesen Teller verputzt wirklich. Und dann sage ich zu meiner Chefin, ich war halt wirklich ganz jung, ich war ein ganz junger Azubi, ich hatte nichts zu melden in dem Laden. Dann sag ich zu ihr, jeder aß freundlich seinen Teller, sag ich, ich hab eine Frage und eine Bitte. Und dann hat sie gemeint, ja was denn? Und ich gemeint, ich muss noch den anderen Hauptgang essen. Und er hat sich gesagt, ja, aber das war zur Wahl, das geht nicht und so, baba. Mhm. Dann hat der Kellner das aber mitbekommen und hat gesagt, Na, das könnten wir schon machen. Und dann durfte ich als Einziger noch einen zweiten Hauptgang essen von äh, von dem anderen Gericht, weil ich das, weil ich nicht auf die Experience klarkam und habe das auch wiederum sehr genossen. Aber dieser Fassan in, äh, in diesem in diesem in diesem Mantel mit dieser Farce, oh, das war schon was ganz Besonderes. Wirklich, das war ganz ganz fein für mich. Und Dann habe ich natürlich versucht, das nachzukochen und da habe ich gemerkt, okay, äh, du hast gerade ein neues Feuer in dir äh, in, in dir geweckt. Und bei mir ist es ja wirklich ehrlich so, ich ähm, ich bin ja ein sehr sehr ähm, ich bin ja ein sehr sehr adaptiver Mensch, also ich äh, gerade wenn es ums Kochen geht, ähm, das äh, sage ich auch äh, offen und ehrlich so. Ich gehe ich, ich gehe hin und dann sehe ich zum Beispiel was bei dir oder wenn ich irgendwo anders essen bin oder im Nagaya oder so. Da ich, deswegen habe ich dich heute erst angeschrieben, ähm, ähm, weil äh, ich dort was gegessen habe zum Beispiel, was mich nicht in Ruhe lässt, mhm. ja? weil ich sage, ja. das war das war für ja. mich äh, das war für mich was ganz ganz Besonderes, ja. Und, äh, und dann versuche ich das irgendwie auf meine Art und Weise umzusetzen erstmal, ähm, oder das erstmal so nachzukochen, wie ich es da ungefähr hatte. Und dann versuche ich irgendwie was daraus zu machen, was so ein bisschen vielleicht mir eher ähnelt, worauf ich eher Bock habe. So ein paar Kleinigkeiten schmecken einem ja dann doch nicht immer so. Im Nagaya gab es zum Beispiel dazu so eine komische Aubergine, die habe ich nicht gebraucht. Ähm, aber der Fisch war grandios. Und äh, das war so ein also äh, das war so ein miso eingelegter ähm, äh, was, Wie heißt der Kohlfisch, ne?
0: Dieser äh, Was ist das? Black Cod. Oder? War das Black code ja. Also eine Art ja. Ja. im Endeffekt. Ja. Genau. Also war es sogar, ich, du hast mir nicht mehr geantwortet, war es sogar das Richtige, weil du hast mir das nur irgendwie umschrieben, was du meintest. Und ich habe dir gesagt, Google das mal, google mal äh, hier Miso, Miso cod ähm, Und war es mhm. das?
2: Ja, ja, das ist es, das, das ist es gewesen. Hast
0: du das auch schon mal gemacht? Ich hab das, nee, ich, ja, so ähnlich, ich hab das auch schon mal gegessen. Ich, in, in Deutschland hat es meiner meiner Meinung nach Mario Lohninger so ein bisschen in die Restaurants gebracht. Der hat es aber mit Lachs gemacht, soweit ich weiß. Das ist ein ganz, ganz äh, typisches Gericht äh, aus aus irgendeinem Restaurant. <lacht> Keine Ahnung. Aber ich, ich kenne das auf jeden Fall, ja. Deswegen war mir das eigentlich fast klar, dass ähm, du das meinst.
2: Wie hast du das denn gemacht, als du das gemacht hast? Kannst, kannst du die Leute mal mit in die mit bisschen mit in die, in die Aromatik da nehmen? Ein bisschen denen das, äh, das ja, näher bringen? Äh,
0: erklär du mal den Leuten, was du mir gesagt hast, was du meinst. Ja, ja. Und dann kann ich denen mal kurz erzählen, wie, wie ich das gemacht hatte.
2: Also ich war, wir waren in Düsseldorf ähm, äh, mit, äh, ich war mit meiner Freundin in Düsseldorf und ihrem besten Freund, ähm, der gerade frisch aus äh, von seiner Japan-Reise zurückkam, im zwei Sterne Restaurant äh, von Nagaya ähm, äh, essen. Und ähm, da mal ganz davon abgesehen, wie ich das Restaurant fand und auch die anderen Gänge, äh, ich muss sagen, es war ein bisschen viel Licht und Schatten. Ähm, Habe ich aber schon in der anderen Folge sehr deutlich darüber geredet, glaube ich. Mhm. Ähm, Hast du? gab es einen ähm, Kabeljau, glaube ich, äh, mit ähm, eben der, ich war, wusste nur, der war so wie lackiert. Also der, der schmeckte, als wäre er mehrfach glasiert mit irgendwas, aber also der schmeckt jetzt nicht, als wäre er irgendwie unterm Dampf gegart, sondern der, der war schon im Ofen gegart, aber halt mit irgendwas glasiert, was unfassbar Umami war, unfassbar lecker geschmeckt hat. Das war so, das war so ein besonderes Geschmackserlebnis für mich. Der war aber auch durchtränkt davon. Das war, das war so besonders. Und das, und gerade bei Fisch bin ich ja so, ich finde ja Fisch ist relativ häufig man hat, manchmal hat man so einen sehr clean, guten Fisch. Das mag ich auch sehr gerne. Ich mag auch sehr gerne rohen Fisch irgendwie essen. Oder nur, wenn er so leicht angeflammt ist. Ganz leicht gegart. Das mag ich schon mal ganz gerne. Kabeljau bin ich sowieso ein riesen Fan von. Lieb naja, ich total. Ist für mich ein wahnsinnig guter, guter, Fisch. guter Fisch. Ja, ähm, Ist vielleicht mein Lieblingsfisch. Sag ich, äh, äh, glaube ich, ganz ehrlich. Was ist dein Lieblingsfisch?
0: Mm, früher war es der
2: Seeteufel bei mir? Bei dir, ja. Seeteufel
0: ja. früher? Mhm. Ja. Nee, Kabeljau benutze ich sehr häufig. schmeckt und auch sehr gerne. Ich finde Zander auch ziemlich interessant, ehrlich gesagt. Mag ich Zander? gerne. Zander, ja.
2: Zander geht, geht mir am Asch vorbei, weil das war so ein Gericht, das muss man in meiner Lehre immer machen. Was, wie, wie so, was ist so besonders für dich am Zander?
0: Weiß nicht, ist halt ein heimischer Fisch, Ja. ist ein, ja. Ist ein, ist ein Räuber. Find finde seinen Eigengeschmack eigentlich sehr interessant. Mhm. Spannender Fisch für mich einfach finde ich gut arbeite ich gerne mit
2: also ich habe halt diesen Kabel ja dort gegessen und der hat mich nicht losgelassen mhm. also das ist immer wieder aufgekommen und jetzt habe ich mir gesagt ey ähm, ich ich will den nachkochen so ich will das also was heißt nachkochen ich will ihn ich will das ich will das genauso ich will ich will selbst das auf den Teller bringen was so schmeckt so und äh, ich will diese Aromatik treffen und ich will diesen äh, ich will das auch machen. so Und ich meine, das hat Nagaya ja nicht erfunden, sondern er hat das einfach nur für sich auch umgesetzt und hat vielleicht noch hier ne, davon ein bisschen mehr und davon ein bisschen mehr oder sonst irgendwas beim Abschmecken. Aber im Grunde genommen ist das ja wohl kein Hexenwerk, das hinzubekommen. Und da habe ich meinen Sternekoch gefragt und habe gesagt, hier, wie sieht's aus? Äh, was ist das? Da hat er mir dieses Miso-Kott-Ding äh, äh, geschickt und ähm, das sah genau so aus, würde ich behaupten, ja. Mhm. Also es ja. war
0: wirklich ja. unfassbar, Un unfassbar. Also im Endeffekt ist es halt... Du nimmst Misopaste, paste, Miso -Paste Sake, Mirin ja. und Zucker und äh, du kochst halt die Sake und Mirin auf, gibst dann äh, die, die äh, Miso-Paste dazu und den Zucker und lässt das abkühlen und äh, pinselst den Fisch dann äh, damit ein quasi, also du kannst einen Lachs nehmen, du kannst einen Zander nehmen, du kannst einen Kabeljau nehmen, du kannst, am besten sollte der Fisch halt festes Fleisch haben, sag ich mal, wenn es jetzt zu weich wird, ist ein bisschen schwierig. Ich habe das jetzt nicht so genau gemacht, wie wie es, glaube ich, üblich ist. Ich glaube, üblich äh, lässt du das irgendwie 24 Stunden oder so marinieren und dann äh, kannst du es ja. anbraten und dann nochmal in den Ofen schieben oder so. Ja. Ähm, ich habe den zwölf Stunden, glaube ich, eingelegt gehabt. Und dann habe ich ihn aber auch nur gedämpft. Äh, quasi unter Folie im, im Kombidämpfer bei 54 Grad. Grad. Ah. Und dann habe ich ihn abgeflammt. Mit einem Bunsenbrenner.
2: War das geiler?
0: Ähm, ich habe das Original Original noch nie gegessen, deswegen kann ich es nicht sagen. War geil? Ja, war sehr gut. <lacht> kann ich schon empfehlen. Also ja. es ist, ist äh, ich meine, überhaupt Miso, Mirin und Sage, das sind sind so, ja, es ist einfach umami. Klar, das, da kannst du eigentlich nichts falsch machen. Das sind einfach ah. Geschmäcker, die jeder, der sie nicht kennt, von euch da draußen, Einfach mal probieren, sollte Miso-Paste bekommt ihr im Asiomarkt. Mittlerweile auch sehr gut sortiert. In der Regel gibt die in äh, hell, in dunkel. Gibt auch ähm, äh, deutsches Miso mit, mittlerweile. Schwarzwald-Miso ist das. Das könnt ihr auch bei Bo's Food, glaube ich, und so bestellen. Falls ihr das mal ausprobieren wollt. Hashtag keine Werbung. Genau. Und ähm, ja. warst du das die, also aus war... und nimmst du das mit ja, auf die klar, Karte oder na, was? Ja, na, absolut. Okay. Ja, klar.
2: Also nimm das nicht mit auf die Karte. Ähm, wahrscheinlich ähm, obwohl wieso nicht also das kann ich ja mal ausprobieren und wenn es geil wird und wir das handeln können das ist immer bei uns das Problem das weiß ja mhm. äh, dass das ja auch vom Handling her nicht funktioniert du aber ich äh, ich ähm, ich will ja ich, ich muss manchmal Sachen ich nehm, will einfach manchmal Sachen ausprobieren und dann sind die halt mal kurz auf der Karte und das ist einfach nur für meinen Fun aber vor allem äh, für so Sachen behalte ich mir einfach gerne im Hinterkopf weil ich ja irgendwann äh, hoffentlich davon ausgehe dass ich mich mal selbstständig mache beziehungsweise ähm, ja auch im äh, Januar Februar hoffentlich in den Laden geht der äh, noch ein bisschen höheres Niveau kocht, äh, dass ich da ähm, ja, ich, ich, ich liebe das ist auch mein Hobby, ne das muss man auch mal sagen, also Kochen ist nicht nur mein Job, sondern das ist schon auch mein also mein, eins meiner größten Interessensgebiete so, vielleicht nach äh, Fußball. <lacht> äh, und ich, äh, ich, ich beschäftige mich da den ganzen Tag mit. Also jeden Abend, wenn irgendwie was geht, wo ich mir was mit Kochen reinziehe oder man sieht das ja auch, wem folgt man bei Instagram, da sieht man schon, mein Inter meine Interessen sind ganz klar in der Gastronomie und äh, das ist das, was ich absolut liebe. Und äh, deswegen liebe ich das, deswegen mache ich auch diesen Podcast hier. Ähm, und äh, jetzt komme ich zu einer Sache, Dennis, die ich dir gerne vorschlagen würde. Denn mach mal deinen Kalender auf.
0: Äh, ja, Du hast Angst, ne? Nee, aber ich weiß nicht, warum ich meinen Kalender aufmachen soll, weil da steht einfach nichts drin. Ich trage mir meine Termine nicht im Kalender ein. So, jetzt
2: gehen wir mal, jetzt haben wir hier August. Ja, ja wir haben August. Gerade, jetzt äh, können wir mal überlegen, was was haben wir, was gibt's, oh, jetzt kann ich hier gerade gar nicht verschieben in meinem Kalender, ich sehe nur den August, aber ähm, wann ist so bei euch im Restaurant die Zeit, wo am wenigsten los ist, würdest du sagen?
0: Juli und August.
2: Oh, und dann wird's voll, richtig voll? Mhm. Denn ich würde gerne folgendes machen, Dennis. Ich würde gerne zwei Tage bei dir Praktikum machen. <lacht> und ich hätte gerne, dass wir das äh, dokumentieren für Kaum Schluck und dass wir quasi einen Praktikumsbericht jeden Abend zusammen aufnehmen.
0: Oha. Ey, sehr gute Idee. Sehr gute Idee. Vielleicht kann man das ja auch sogar noch mit einem Live-Podcast verbinden. Das ist jetzt ganz, äh, ja, ganz also, spontan gerade. Ja. Aber eventuell kann man drüben im äh, Schnaps und Liebe in so einer kleinen Runde, wenn wir da ein Date festlegen...
2: Genau, das will ich das will ich erreichen. Ich will, dass wir jetzt sagen, okay, an dem und dem Tag, da macht Chris sein Praktikum bei Dennis. Und dann können die Leute ja, wenn die mal eh schon immer mal Bock hatten, bei dir zu essen zum Beispiel. Ja, wenn die sagen, ey, ich wollte schon immer mal mit Dennis essen gehen, dann nehmen wir den Tag, weil da stehe ich wie ein Trottel bei Dennis in der Küche, nämlich. Und werde dann mein Praktikum machen, mein zweitägiges. Und ich habe da so Bock drauf. Da muss ich bei dir auf der Couch schlafen, Dennis. Oder bei Julian. Ich weiß nicht, ob Julian der Couch hat. Weiß ich auch nicht.
0: Der hat, der schläft, glaube ich, auch. Auf der Straße, ich bin mir nicht ja, sicher. Aber ich mal, wann, wann, wann wird du denn kommen? <lacht> ja. Sag mal. 2019 oder 2020? 2019, absolut. Oh, dieses Jahr noch. Naja, klar. Also, okay. das wird jetzt durchgezogen.
2: Ich okay. habe jetzt, guck mal, jetzt ist August jetzt bei uns noch zu viel los, äh, September ist bei uns auch noch zu voll. Ja. Ähm, aber ich sag mal, Ende Oktober ist es ganz gut. Anfang November. Ende Oktober, Anfang November würde ich vorschlagen, komme ich mal oder oder nee, warum eigentlich? Ich könnte auch im ich weiß was, ich kann auch im September kommen. zwei Tage kriege ich ohne Probleme hin. Gehe ich zu meinem Chef sag, nee, nee, gehe ich zu meinem Chef sag, Mittwoch, Donnerstag brauche ich frei, und dann komme ich Mittwoch, Donnerstag zu dir. Ich, was sind die ruhigsten Tage?
0: Mittwoch, Donnerstag? Ah, du, es ist sau schwierig zu sagen. Es,
2: Ey, am es, Ende wird es ist doch eh voll, das Restaurant, weil die Leute das jetzt hören und sagen, ja, da kommen wir ja, hin, da können ja, wir ja, auch ein ja, Wochenende nehmen.
0: September, September. Lass uns das mal off, äh, off Mike nochmal besprechen. Ähm, okay. Da gibt's gibt's noch zwei, drei Dinge, die ich dir sagen muss dazu weil du musst natürlich Geld zahlen, aber ich muss dir dann noch sagen, wie viel. das möchte ich hier jetzt nicht.
2: <lacht> aber Dennis, <lacht> aber, aber Dennis äh, ganz kurz, ich will ja. da wirklich was lernen. Ne? Ich ja, will da nicht spülen. Ich, ähm, äh, ich, ich will einmal jeden po Posten machen. Also wir sind ja vier Service, ähm, quasi, äh, wenn ich da zwei Tage bin. Mhm. Und da will ich einmal jeden Posten machen. Also einmal will ich äh, dem Sossi über die Schulter schauen, aber dem gattmann J will ich über die Schulter schauen. Ich will, ich will, ich will. Ich
0: höre nur, ich will, ich ah. will. Weißt du, wenn du dann bei mir bist, kannst du dieses, ich will mal schön in den Arsch stecken. Da wird dir ja. mal schön gehorcht mein kleiner Hiwi-Christ. Ja. Da kannst du dich mal ganz unten in der, in der Nahrungskette da anstellen und dann kannst du dir mal äh, beitragen lassen, wie man kocht.
2: Dennis, ich bin Praktikant,
0: aber auf Augenhöhe. <lacht> <lacht>
2: Das ist kein Problem. Ich habe Probleme mit der
0: Verantwortung, ne?
2: Ja, 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 das ist kein Problem. Ich gehe auch an den Tisch, ich gehe auch an den Tisch, wenn wir, wenn wir es vermasselt haben. Ähm nee, aber was ich vor allem üben will, ist Fingerfertigkeit und vor allem will ich äh, 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 ja, ja, und auch ja nee, auch Techniken will ich erlernen. Ich will wirklich was lernen in diesen zwei Tagen. Und ich habe mir gedacht, das könnte ich doch jetzt locker mal bei dir machen. Und ich überlege sogar, wenn das gut läuft, das irgendwo noch woanders zu machen. Zum Beispiel bei ähm, äh, Benedikt Faust oder Robert Redel. Äh, oder wen, wer, wer fällt dir ein?
0: Wer mir einfällt, wo du Praktikum machen kannst, ja. geh doch mal ins Ausland. Dann kannst du mir nämlich auch noch was beibringen. Gehst du mal ins Leute, Ausland und lernst da was die, die und dann sagst, du, dann sagst du mir, ja Leute, die wir kennen.
2: Mit denen man danach auch einen Podcast aufnehmen kann. Das ist doch das Wichtige, dass man quasi sagt, wir machen daraus auch immer ein, ähm, Bericht.
0: Ich kenne keine Kirche, keine Ahnung.
2: Och, Dennis, wirklich. Nee, du bist, ein, du <lacht> du bist so jemand. eingebildet. Du bist so eingebildet. Das ist unglaublich.
0: <lacht> ich wäre froh, ist. ich wäre es manchmal, ganz ehrlich. Manchmal wünsche ich mir das, ein bisschen, bisschen mehr, also, arrogant zu sein, drauf zu schauen, Dennis, ne,
2: Dennis, Handschlag drauf, ähm, das Thema durch. Irgendwann im September, Ende September wahrscheinlich, machen wir zwei Tage, mache ich praktisch bei dir, und wir machen nach diesen zwei Tagen eine, äh, Live-Session irgendwo in Mannheim ähm, vielleicht im Schnaps und Liebe oder so bei dir gegenüber. Wir überlegen uns irgendeine Situation, wie wir es hinbekommen können ähm, und äh, dann mit Hörern zusammen.
0: Ja, pass auf, ich verspreche dir das, aber ich verspreche dir nicht September. Nee, okay, <lacht> vielleicht wird auch Oktober, ist schon klar. Genau. Aber September, Oktober, okay? Nee, kann ich nicht versprechen. Warum? <lacht> Ach so. Schne Schne Schneid mal raus, bitte. Ja, kurz. Gen Genauso machen wir das dann. Das finde ich gut, ja. Da freue ich okay. mich drauf. Das wird dann Ich,
2: <lacht> ich freue mich sehr auch sehr da drauf, Das wird mega, Alter. Das wird ja. das aller allerbeste Also irgendwann Oktober, September, was weiß ich. Aber auf jeden Fall noch dieses Jahr. Und dann ziehen wir das einfach mal durch. Ich bin da Praktikant.
0: <lacht> Habe ich End mega endlich, Bock drauf. Endlich wieder jemand, der richtig putzen darf. Das ist geil.
2: Ja, aber ich muss um 8 Uhr gehen, weil ich äh, noch keine 16 bin. Der <lacht> ja, Kühlhäuser kannst du ja auch vorhören. <lacht> oh, ich putze dich auch im da Könnte ich, ich auf Arsch schreiben?
0: <lacht> und schluck
2: Putzbläne. Ah,
0: putzen ah, ja noch viel mehr Spaß. <lacht>
2: ja, genau. Äh, du Schwein. Ja, okay. Ähm, das machen wir alles und ich putze auch Kühlhäuser, wenn es drauf ankommt. Äh, äh, ich bück mich nur ungern, aber äh, das, das kriege ich an dem Tag auch noch zwei, dreimal hin. Äh, und dann, äh, ey, da freue ich mich drauf. Das wird eine richtig geile Zeit. Dann nehme ich auf jeden Fall, komme ich mit äh, Notizblock und, und, und Stift und äh, hoffentlich schnappe ich da viel Cooles auf und dann äh, äh, gucken wir mal, wo wir noch hingehen können. Äh, vielleicht gehe ich auch mal ins Gustav zu, äh, zu Jochen Busch der der hat mir auch geschrieben, dass er den Podcast manchmal hört. Das äh, wird mich auch freuen, weil da war ich ja schon zwei, dreimal essen. Das ist ein richtig gutes Restaurant. Ist äh, mit dir die beste ähm, äh, Einsterne-Erfahrung, äh, die ich äh, die ich gemacht habe. Ähm, meine, Meiner Meinung nach, du warst ja noch nie da, aber das können wir noch mal irgendwann ändern. Vielleicht, wenn ich dort Praktikant bin. Ähm, Dennis das war eine tolle äh, ein tolles erstes Drittel äh, erstes Drittel wir haben nicht eine einzige Sache vorgelesen aber wir haben ein bisschen über unsere Sachen <lacht> ja, geredet, einfach mal so dass, ein bisschen
0: bisschen reinzukommen weißt du ein bisschen Emotion weil kochen ist ja auch Emotion das ist unser Leben das ist einfach ja. das Herz weißt du Corazon El Corazon ist es es fließt durch unsere Adern es ist die Liebe das Blut wird erwärmt wie die Hitze im Topf und das Wasser kocht und der Backofen ist heiß wir gehen das
2: heißt, in was Pause. ich was los gerade? Ja, äh, ja aber Spaß. alles gut. Hab ja, wir gehen in die, wir in die Pause. In die Bitte Pause. was denn Was Nach?
0: Ja, hast du noch ein Lied? Hast du noch ein Lied für die für die Liste?
2: Uh, du wolltest doch zuerst das Lied ähm Drop Monster.
0: Ach, kann ich gerne machen. Dann äh, habe ich den Ananassaft von der Ginger Costello Bollersheim. Einfach äh, ein Hit, du? einfach ein Hit.
2: Okay, und ich habe unten rumrasiert von äh, <lacht> kennst du das?
0: Das hast du mir ja geschickt. Ey, das ist wirklich, also und ich, Leute, ganz wusste, ich wusste, dass es kommt, deswegen habe ich die Chinchok. Un un un
2: ja, sorry, dass, äh, dass ich, ich hasse das ja vom Handy, Sachen abzuspielen. Ja, ja, ich hoffe, man kann das verstehen, wenn das zu schlimm klingt, Schenger schneidet raus. Es tut mir wahnsinnig leid, dass ihr das hören musstet. Viel Spaß damit und wir sehen uns gleich. Hören uns gleich wieder.
1: Tschüss! <lacht>
2: Aber vielleicht schmeckt ja die Hauptspeise den Hoffenheimer Testessern.
0: Die Kartoffel. Die Soße passt jetzt so richtig zu, den, zu dem, Schnitzel. Die Panade ist zu so dick.
1: Sieht aus wie schon mal gegessen. Also es tut mir leid, nee.
0: Also nach der Hauptspeise äh, empfehle ich das Lokal auf keinen Fall weiter, weiter. Wir sind back, back äh, im Gebäude. Jo, da Rechner, sind wir wieder. Vor den Monitoren und vor den iPhones und äh, genau. Handygeräten, denn wir haben Zuschriften von euch bekommen und es waren nicht gerade wenige. Wir sind sehr erfreut darüber. Vielen Dank dafür. Chris.
2: Ich muss wirklich sagen, also ich habe, also ich habe dermaßen viele Zusendungen bekommen, äh, damit habe ich wirklich nicht gerechnet und äh, da muss ich auch mal sagen, ganz, ganz, ganz großes, großes, großes Danke ähm, an alle, die sich da die Mühe gemacht haben, uns wirklich so viel zu schreiben. Ich habe mir schon überlegt, äh, dass man da vielleicht für Patreon nochmal ein äh, Format macht, wo man sagt, yo, äh, wir lesen jetzt auch wirklich noch ein paar andere Sachen vor, weil das, das, das ist so spannend. Also das ist ja auch zu viele Leute, die sich jetzt Mühe gemacht haben. Ähm, wir haben natürlich nicht die Zeit, um das alles vorzulesen. Ähm, Wirklich, es haben uns wahnsinnig viele Leute wahnsinnig viel geschrieben. Ähm, ich würde aber mal anfangen, äh, wenn es für dich äh, okay ist. Und zwar hat die Katharina mir äh, was geschickt. Äh, und zwar ähm, hat sie Folgendes geschrieben. Ich war dieses Jahr mit meiner Familie in der Osteria Francescana von Massimo Bottura. Oui. Ja, was soll ich sagen? Aktuell bestes Restaurant der Welt. das war eine wahnsinnige Erfahrung. Wenn euch das interessiert, kann ich euch gerne einen genauen Bericht schicken. Und ich habe natürlich geschrieben, ja, es wird mich sehr interessieren. <lacht> äh, dann hat sie das Menü erstmal gepostet. Ja. Ähm, und äh, jetzt lese ich einfach mal vor, äh, was, was es da alles gab. Also ich habe natürlich auch Fotos dazu. Das ist natürlich die Frage, wie wir das machen mit den Fotos. Der Stenger wird sich da irgendwie drum kümmern. Ich werde die dem zuschicken und ich hoffe, man kann die dann irgendwo sehen. Entweder auf Instagram oder woanders. Stenger sagt doch jetzt einfach mal hier,
1: wie man die sehen kann. Jo, ich denke, die einfachste Lösung ist, ich lade die Bilder in ein Album... Auf unserem Facebook-Profil. Facebook ist so ein soziales Netzwerk, da sind wir unter Kau und Schluck zu finden. Und wenn ich dann einen Beitrag über diese Folge poste, hau ich noch das Album darunter. Und ich denke, auf Instagram haben wir auch noch ein bisschen Platz, um ein paar Bilder zu posten. Der Chris wird mir natürlich die Bilder unmissverständlich beschriftet, fein säuberlich sortiert in einen Ordner auf Dropbox packen, so wie ich das vom Chris gewohnt bin. Okay, danke schön. So, <lacht> so das war das Mini. Jetzt
2: lese ich mal vor, was sie geschrieben hat. Ähm also uh, hier nochmal die Reihenfolge was was ist also aula crocante in Capione Tribute to Normandy Normandy Green over Brown over Black Camouflage Rice das kennt man ja das ist ja so ein, würde ich sagen so ein Signature Dish von ihm dann haben wir diesen Parmesan Kram den man auch schon kennt diese vier Sorten Parmesan dann diesen Tempura Chip den man auch schon kennt generell würde ich sagen das war sein Best of Menü aber was ich natürlich nicht sehe ist die Oops-Dropped Lemon Tart ähm, aber egal, jetzt zur Story. Als feststand, dass mein Vater mit meiner Mutter über seinen Geburtstag beruflich in Modena sein würde und es auch noch die Masterabschlüsse von mir und meinem Bruder zu feiern gab, beschloss die Familie, alle Feierlichkeiten zusammenzuschmeißen und sich den Traum zu erfüllen, einmal in der Osteria Francescana zu essen. Das will von langer Hand geplant sein, denn man muss drei Monate vor dem Termin, an dem man gerne kommen möchte, online über die Website reservieren. Nachdem das geschafft war, sind wir also im Februar diesen Jahres dort essen gegangen. Für mich ist der ganze Abend im Nachhinein eine Art Fiebertraum. ich mir das nicht nicht so vor, äh, richtig vorstellen, dass Essen so außergewöhnlich und toll sein kann, dass es das beste Essen auf der Welt und so viel Geld wert ist. Aber so war es tatsächlich. Jeder Gang war einfach genial und voll von Überraschungen, die man beim bloßen Anblick der Gerichte nicht erwarten würde. Witzig ist auch, dass man das beste Restaurant der Welt nicht in dieser Ecke Modenas erwarten würde. Vor dem Restaurant befindet man sich in einem eher abgeschiedenen, verschlafenen und urigen Eckchen der Stadt. Der Service ist natürlich der Wahnsinn. In keinster Weise aufdringlich, aber die ganze Zeit aufmerksam im Hintergrund. Wenn man zur Toilette geht, wird einem Zunächst der Weg gezeigt und wenn man zurückkommt, hat der Sitzplatz in der Zwischenzeit eine kleine Rundum-Erneuerung erlebt. Zum Abschluss bekommt man noch eine kleine Flasche von Massimo's Aceto Balsamico di Modena. Geschenkt natürlich auch wahnsinnig köstlich. Zu den einzelnen Gängen noch etwas zu schreiben, würde hier wahrscheinlich zu weit führen. Daher alles in allem das beste Essen meines Lebens. Liebe Grüße, Kati. Und es sieht auch wirklich gut aus, aber auch hier muss ich wiederum sagen, wenn ich mir so die Fotos anschaue, es sieht relativ unspektakulär äh, aus auf den äh, auf den Fotos. Ähm, das äh, muss ich sagen, ich weiß nicht, ob das äh, an Italien liegt. Aber als ich in Italien war, sah es ja auch relativ äh, unspektakulär aus. Und ähm, ich äh, sehe deine Bilder aus Spanien mir manchmal äh, oder habe hab die noch vor meinem inneren Auge. Und äh, das war wirklich wahnsinnig spektakulär angerichtet zum Teil. Das waren ganz besondere Sachen. Und ähm, das Essen da bei Massimo... Also auch hier dieses eine Gericht, ähm, das kannst du jetzt nicht sehen, äh, Dennis. Aber äh, also gut. Aber ich glaube, die machen wahnsinnig viel Essen am Tag. Ich glaube, Massimo fertigt richtig ab. Der gibt richtig Gas. Krass, sehr gut geschrieben, ja. ne? Also super geschrieben. Also to total geil. Ja. The Crunchy Part of the Lasagna heißt äh, der, äh, der, der, das eine Gericht. Ja.
0: Also das Schöne ist ja auch, dass dass sie so darauf hingefiebert haben, ne? Die ganze Familie mm. so, dass diesen Anlass gab dass das irgendwie nochmal die Familie zusammengeführt hat und dass sie dann wirklich die Reise geplant haben, um in einem Restaurant zu essen im Ausland, um dorthin zu fliegen oder hinzufahren, wie auch immer, und dort halt einfach den Abend zu verbringen und das einfach ja, wie sie sagt, so fiebertraummäßig einfach geflasht zu sein und ähm, das ist ja auch, glaube ich, was äh, was was der Michelin damit auch irgendwie ausdrücken will, was diese drei Sterne bei Massimo Bottura auch bedeuten. Also es ist halt einfach eine Reise wert. Ja, also du. Ja. Und es ist schön, dass es auch so bestätigt ist und dass er dann die Leute dann auch so abholen kann und dass sie so begeistert sind, finde ich halt sehr schön. Und wie gesagt, dieses familiäre, das ist auch bei vielen von euch so die Aussage, dass es was mit Familie und Zusammentreffen zu tun hat. Das äh, hört man halt auch immer, eigentlich immer. ne? Also es ist, ist jetzt nichts Neues, aber es ist einfach eine Tatsache, dass äh, Essen verbindet. Und ich finde es wirklich schön. Also klingt nach einem sehr gelungenen Abend. Geil.
2: Was sie jetzt gar nicht geschrieben hat, ist, wie teuer es war. Das hat mich noch sehr interessiert. Kann ich aber nochmal nachfragen. Vielleicht schreibt sie mir rechtzeitig zurück. Und ähm, ich bin gespannt, was du uns präsentierst, Dennis. Denn die haben natürlich auch mal sich viele Leute geschrieben.
0: Ich habe auch Sterne Restaurants vorgeschlagen bekommen. Aber ich, ich fange einfach mal mit der Josefina an. Die hat geschrieben, weil es ist nämlich was Einfaches für, für Weihnachten, hat sie geschrieben... Sie hat Ochsenschwanzragout mit Tomaten, Weißwein und selbstgemachten Gnocchi war ihr bestes Essen. Lange gegartes Fleisch, das direkt vom Knochen fällt, gute Kräuter, knuspriger Salbei und obendrauf samtige Gnocchi in der Tomatensauce. Damit kriegt mhm. man mich immer. Das war, das war das erste Weihnachtsessen, das ich vor einigen Jahren für meine Familie gekocht habe. Schmeckt großartig und ist dabei gar nicht so schwierig, was am Weihnachten wirklich hilfreich ist. Gibt es dieses Jahr wieder, habe ich jetzt richtig Lust drauf, hat sie geschrieben. Danke Josefina, finde ich geil. Ochsenschwanz-Ragout, also gerade sowas, was wirklich lange gekocht wird. Ich mag, ich liebe ja auch Ochsenschwanz. Ist eine, ist eine geile Sache. Ich kann mir nur die Kombi mit dieser Tomatensauce und dem Gnocchi nicht so ganz vorstellen, weil du ja so eine braune Soße eigentlich bei dem Ochsenschwanz-Ragout hast, aber
2: ja, 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 ja. aber... ja, bin ich mir auch noch nicht sicher, aber ähm, ich bin auch Ochsenschwanz-Fan, ja. Und ich finde es komisch, das zu sagen. Zeige <lacht> <lacht> Sag ich dir mal, wie es ist.
0: Real Talk, eh? so sieht's Real. aus.
2: Ja, Real Talk. Ähm, ja gut, ich ähm, da, da, das war schon, oder was, äh, hier? Genau. Ich habe wieder was Längeres und zwar von Pascal ähm, und ich finde das super schön, weil er hat mir das als E-Mail geschickt. Das ist auf jeden Fall, das hätten alle machen sollen, das ist mir aber zu spät aufgefallen. Und hier habe ich ganz groß die Bilder vor mir. Ähm, ich kann dir das ja mal ganz kurz abfotografieren, Dennis, damit ja dann kannst du ein bisschen auf die Bilder ausschauen, während wir, während wir jetzt hier ähm, miteinander reden. Von Pascal. Pascal schreibt, hey Chris, meinen bisher besten Abend hatte ich bei meinem ersten Besuch im Ochs und Klee bei Daniel Gottschlich. Damals noch, sagt ihr das was? Ja. Damals noch mit einem Stern. Es fängt an bei der Location in einem der Kranhäuser in Köln, dem schlichten Ambiente, der Service ist super zuvorkommend und unaufgeregt. Es gibt kein Dresscode, selbst mit Hose und feinen Pullover käme man sich nicht fehl am Platz vor. Ähm, selbst mit Hose? Ja, Bruder, was? was das. Am Vortag bekam ich einen Anruf unserer Tischkellnerin, die sich schon einmal vorstellte und nach Allergien, und Unverträglichkeiten fragte, da es sich bei um, äh, uns um ein Überraschungsmenü handelt. Wir hatten ein fünf Gängen menü Fotos hänge ich dir an. Zu Beginn wurden kleine Snacks in den fünf Geschmacksrichtungen gereicht, um die, um die Sinne einzustellen und auf das, was folgte. Ah, schlau. Ich habe dir Fotos, wie findest du das, Dennis? Sehr schön. Ja, finde ich auch süß. Ich habe die Fotos der einzelnen Gänge angehangen, kriege äh, äh, Krieg es nicht mehr ganz auf die Reihe. Auf jeden Fall war beim Hauptgang die Haut des Hähnchens vergoldet. Ein Zwischengang war Gottschlichs Sign Signature-Dish, das Maggi-Ei. Super simpel, aber saulecker. Davon habe ich leider kein Foto gemacht, aber damit du dir darunter was vorstellen kannst, ist da hier noch ein Foto angehängt. Ein dekonstruiertes Ei als Schaum mit Liebstöckel Serviert wurden die einzelnen Gänge abwechselnd von den verschiedenen Köchen. Ein Gang auch von Gottschlich selbst, was er aber nicht aufgefallen wäre, wenn ich vorher gewusst hätten, wie er aussieht. Gegen Ende des Abends hat äh, er dann auch noch ein bisschen auf seinem Schlagzeug gespielt. Wir haben damals noch 110 Euro plus 50 Euro für die Weinbekleidung gezahlt. Boah, super gut. Mittlerweile kostet das... Äh, 115 Euro plus 55 Euro für zwei Sterne mehr als fair. Stimmt, absolut. Verglichen mit dem Gustav in Frankfurt oder dem Gut von Thomas Scheucher in Österreich, die auch beide super sind und eine entspannte Atmosphäre bieten, hebt sich das Ochs und Klee nochmal als lässiger hervor. Zudem gehört das Ochs und Klee ja noch als Bayleaf, eine Bar und gleichzeitig Restaurant, bei der gottschlich ein Food-Pairing-Menü mit den passenden Cocktails anbietet. Auch sehr empfehlenswert für günstigen Gaumenschmaus zwischendurch. Der Barchef selbst, hier noch der Instagram-Name, Magic Mikido, erklärt dir zu jedem Gang, was es sich dabei bei dem entsprechenden Cocktail gedacht hat und wieso er so schmeckt, wie er es tut. Ihr müsst dort unbedingt mal hin. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass er bei einer Podcast-Folge dabei wäre. Dort findest du einen Einblick und hier kocht er zusammen mit einer YouTuberin viele Grüße, ähm, Pascal. Und äh, dann hat er noch die Essen angehängt. Das sieht wirklich sehr, sehr lecker aus. Der Fisch sieht wahnsinnig gut aus, muss ich sagen. Der gefällt mir. Ähm, aber auch das Hähnchen, das ist das mit der Möhre, ne?
0: Siehst du das? Kannst mm -hmm. du das sehen, Dennis? Ich sehe das, ja. Genau. Ja. Ich finde, es sieht sehr schön aus. Ich kenne auch das Ochs und Klee. Äh, abgefahren finde ich, dass er einfach Schlagzeug spielt. <lacht> Am Ende ist es so, dass er Schlagzeug ja. spielt. Ich setze mich da mal raus ins Restaurant und spiele noch ein bisschen Schlagzeug für meine Gäste.
2: Ochs und Klee kenne ich vom Namen her, aber wo ist das genau? Das ist in Köln, meine ja, ich. Ist richtig. Das ist absolut richtig. Ja, ganz kurz mal die Öffnungszeiten anschauen. Sonntag, Montag zu. Ja, das ist doch Perfekt.
0: super. Perfekt. Das ist genau der richtige Zeitpunkt, damit wir da leider nicht aufschlagen können. Aber wir werden es wahrscheinlich irgendwann mal schaffen. Und äh, wenn er Bock drauf hat, bei einer Folge mal dabei zu sein, dann ist er natürlich sehr gerne eingeladen. Ja. Sieht echt schön aus. Wie heißt er nochmal? Äh, Gottlich oder sowas, ne? Irgendwie sowas in die Richtung.
2: Aber Vorname weiß, weiß man wieder nicht, ne? Das habe ich jetzt leider vergessen. Ja, aber ähm, wie dem auch sei, ähm, ähm, äh, das ist Daniel. Daniel heißt er. Ah, okay. Sieht sehr sympathisch aus. Sieht äh, wirklich wie ein sympathischer äh, Typ aus. Äh, sieht aus wie eine Mischung aus dir und mir auf eine Art. Ähm, das äh, kann nur gutes heißen. Geiler und, typ. Ähm, Können wir gerne mal hingehen. Und wenn der da natürlich Bock hat, vielleicht hört er uns ja wahrscheinlich. Heute <lacht> heute uns
0: ja. Eh. Ja. Gut, die Gut, Franziska. Danke für die Franziska, Mail. Ja. Die Franziska hat geschrieben: Boah, ultra, ultra schwierig. Bin in der Gastronomie groß geworden. Mein Papa hatte zwei Restaurants. War daher also schon immer Foodie. Dank euch und eurem Podcast habe ich mich dann auch mal in die, in die Gourmet Sterneküche umge in der Gourmet Sterneküche umgesehen. Da dachte ich bis vor kurzem, wie verrückt muss man sein, für Essen so viel Geld auszugeben. Naja. Jetzt verstehe ich, dass Sterneküche echt mehr ist, als essen gehen. Es ist ein Erlebnis, Kunst, keine Ahnung, auf jeden Fall lohnt sich's. Haben letztes Jahr einen Kurztrip nach Mannheim gemacht, eigentlich nur um ins Emma-Wolf zu gehen, vielen Dank dafür. Dann war dieses Jahr das So-Sein dran, ultra abgefahren und geplant ist dann noch das Essigbrätlein. Wohnt circa ja eine Stunde von Nürnberg entfernt. Egal, ich komme zum Punkt, schreibt sie. Hab lange überlegt, was jetzt also das beste Essen meines Lebens war. Wenn ich mich für eines entscheiden müsste, wäre es vermutlich das Thunfisch-Sushi, das wir am letzten Tag unserer Japan-Reise auf dem Fischmarkt gegessen haben. Einfach, weil es nicht nur überragende Qualität hatte, sondern zudem ein perfekter Abschluss eines tollen Urlaubs war. Da sind wir wieder beim Urlaub und äh, dem Ort. Ja, voll. Es war normaler, mittelfetter und fetter Thunfisch, teilweise an angeflammt oder als Tatar mit Ingwer. Auf den einen Nigeris war etwas Yuzu drauf. Der Reis war auch eine besondere Sorte und einfach genial. Mein Freund hatte dann noch ähm, eine Giri mit Wagyu und Seeigel. Hoffe, dass ich irgendwann nochmal nach Tokio in diesen Sushi-Laden komme. Zweitbestes Essen wäre tatsächlich ein Trüffelnudelgericht in den italienischen Bergen nähe Montepulciano durch ein Versehen in einem kleinen Bergdorf gelandet. Ein Traum. Ach Gott, klingt so, gut. Also, auch wenn ich mittlerweile gerne mal hochpreisig essen gehe, die besten sind meist die einfachen Gerichte. Liebe Grüße aus Franken, Franzi. Ja. Auch äh, interessant, auch wieder eine Reise in... Äh, Japan gelandet und dort Sushi gegessen. Ich glaube, da kriegst du tatsächlich auch das beste Sushi der Welt. Ich persönlich war noch nie da, bin aber auch sehr großer Sushi-Liebhaber, war aber noch nie bei äh, den ganz großen Meistern Sushi-Essen, die es auf dieser Welt gibt. Würde ich aber bestimmt ganz gerne mal tun. Tokio, Japan, an für sich geiler, geiler Spot, um einfach mal hinzureisen, vermute ich. Oder wir, fliegen, angeht, mal,
2: oder wir fliegen mal nach Tokio mit Traumschock. Traum.
0: So, ich habe den Chris verloren
2: du mich nicht mehr. Ah, das ist der Grund. Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, äh, Stengi, ähm, du hast ja hier auch so die ganze Zeit. Möchtest du vielleicht mal sagen, was für dich das beste Essen war, das du jemals gegessen hast?
1: Also das beste Essen meines Lebens hat im erweiterten Sinne auch was mit Urlaub zu tun. Besser gesagt Fasching, Fasnacht, Karneval, äh, Fasslamm oder wie immer man das bei euch in der Gegend nennt. Und damals habe ich noch richtig durchgezogen, heute bin ich überhaupt gar kein Faschingsmensch mehr, aber damals war das noch anders, das ist auch 20 Jahre her, da sind wir halt Donnerstag schon losgezogen und wirklich jeden Tag auf irgendeine andere Veranstaltung, auf irgendeinen anderen Ball, manchmal auch während des Abends den Ball oder die Party gewechselt und vier Tage lang durchgezogen ich bin immer irgendwo anders aufgewacht, bei irgendeinem anderen Kumpel, manchmal auch irgendwo, wo ich gar nicht wusste, wo ich bin und ich glaube, ich habe das Kostüm auch nie ausgezogen in der Zeit, ich hatte das immer an und äh, hatte dann so äh, Spuren aus verschiedenen Nächten und Faschingsbällen auf meinem Kostüm und dann bin ich am Rosenmontag tatsächlich zu Hause mal aufgewacht und Rosenmontag wird bei uns daheim in der in, in, im familiären gastronomischen Betrieb gibt immer äh, Rosenmontagsschlachten und ich komme da die Treppe runter, hatte so das Kostüm um meinen Bauch gewickelt. Und es ähm, ein bisschen Live-Musik daheim und alle saßen da. Irgendwie sahen sie alle sehr fresh aus. Ich war gar nicht fresh. Meine Kumpels saßen auch schon da. Keine Ahnung, wo die herkamen. Und ich bin an so einen Kessel gegangen. Und in dem Kessel schwamm ein ganzer Ringel Fleischwurst. Also so ein richtig dicker Prügel. Und ich völlig kommentarlos gehe an meiner Mutter vorbei, an meinem Vater vorbei, an meinen Freunden vorbei und schnapp mir eine Gabel und fisch diesen ganzen Ringel Fleischwurst raus. Leg mir den auf den Teller, setze mich kommentarlos zu meinen Buddies und hab mir diesen Ringel Fleischwurst über meinen Mund, durch die Speiseröhre in meinen Magen gediebt-throated. Kein Senf. Kein Brot, einfach nur einen ganzen Ringel Fleischwurst, der so dick war wie eine 1,5 Liter Coca-Cola-Flasche. Mein Vater hat nicht bemerkt, dass ich mir den Ringel rausgenommen habe und fragt so, ey, hast du dir die ganze Fleischwurst gerade reingezogen? Und ich gucke ihn so an mit roten, übernächtigten, versoffenen, verrauchten Augen und sag so, ich hat so einen Hunger ich habe seit vier Tagen nur Pilz gegessen. Und er meint einfach nur so, du bist eine Sau. Du bist einfach nur eine Sau. Das war das beste Essen meines Lebens. So Leute, da sind wir wieder da. Dankeschön Stengi für deine
2: äh, für deine Ausrufe. Wir mussten hier gerade eben den Stengi quasi mal, äh, mal ganz kurz eben äh, reinziehen in den Podcast. Ich hoffe, ähm, es war euch ein Hörgenuss, denn wir hatten hier gerade ein bisschen, äh, ja, ein Problem. Wir haben uns nicht mehr gehört bei Skype. Wir nehmen ja immer über, via Skype auf und ähm, das äh, ging gerade nicht mehr. Jetzt scheint aber wieder alles zu laufen. Wir hoffen mal, es bleibt so und ich habe hier von ähm, einer Hörerin was geschickt bekommen. Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen, wie ihr eigentlich eigentlicher Name ist, denn ähm, ich das ist, äh, ja, ihr Name ist sowas ähnliches wie Kata. So, mein bisher bestes Gericht hatte ich letztes Jahr in Tokio. Mal davon abgesehen, dass ich dort keinmal enttäuscht wurde, setze dieser Laden nochmal einen drauf. Also ich muss auch sagen, Dennis, ich habe vorhin einmal zu dir gesagt, ich hätte mal so Bock mit dir in nach Japan oder so zu gehen. Äh, mit dir und, 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 dem, und dem Daniel. Ähm, einfach mal so für drei Tage und äh, mich da geil durchzufressen durch zu und darüber geile Podcasts zu machen. Ich glaube, das wäre ein Traum.
0: Ja, Japan ist schon geil, auf jeden Fall. Hab ich Hatte ich, glaube ich, auch eben erwähnt gehabt. Da haben wir uns verpasst irgendwie. Da, da, war, da, war, da war die Funkverbindung weil zwischen uns beiden Funkfüchsen war die Funkverbindung leider noch unterbrochen. Noch kurz Funkstille, ja. Das stimmt.
2: Ja. Äh, Nochmal ein drauf. Es war der letzte Abend und wir haben festgestellt, dass wir nur noch nicht genug Tempura essen waren. Wir stehen im strömenden Regen und ich suche über Google Maps ein ganz kurz Tempura. Äh, das ist ja nichts anderes oder das ist so ähnlich wie... Äh äh, wie Moller mit Speisestärke, oder? Mhm. <lacht> Im Prinzip. Und äh, das ähm, das nimmt man dann quasi und das gibt Leute, die es wird einmal gibt's das Ausgebacken ohne Gemüse drin und es gibt's es ausgebacken äh, in Gemüse oder Gemüse darin ausgebacken. man kann alles Mögliche damit machen. Ähm, es gibt, glaube ich, auch so Sushi-Rollen, die werden in den geschmissen oder der Hähnchen oder so.
0: Ähm, wir, wir, stehen, wir machen damit auch gerade was. Wir machen gerade einen Saibling, erzähl? den beizen wir. Ähm, in einer Beize aus braunem Zucker und Salz. Quasi 500 Gramm brauner Zucker, ein Kilo Salz und dann beizen wir darin den Saibling acht bis zehn Minuten, je nachdem wie dick der ist. Und dann, das ist nämlich der Saibling in zweierlei Temperaturen und Texturen bei uns auf der Karte aktuell, der wird dann zur Hälfte frittiert in Tempura und die andere Hälfte bleibt kalt und roh, also quasi gebeizt. Signature dich, Signature dich, hatte ich schon vor zweieinhalb Jahren mal auf der Karte und äh, jetzt wieder. Sehr, sehr gut. Tempura auf jeden Fall zu empfehlen. Kann man auch so mal reintropfen ins Fett und einfach so äh, diese Drops irgendwie ähm, in der Sushi-Rolle füllen oder so. Geht alles. tempura -Tag. Hast du mal ein toll, Foto toll, toll, von dann.
2: dem äh, von dem Saibling? Kann man das sehen? Mm
0: -hmm. Jetzt hier aktuell gerade nicht, nee. Kannst du mir das schicken, nur für mich? Ja, ich weiß nicht. Ich muss mal gucken, ob ich eins hab. Dann mache ich das natürlich sehr gerne.
2: Also ihr nehmt das quasi im Service. Ähm, ihr wisst, okay, der ist jetzt gleich, der ist jetzt hier den Saibling und dann äh, wisst ihr schon, äh, zehn Minuten vor, äh, vorher legt ihr den ähm, äh, Fisch schon quasi in die Beize und dann... Nee, äh, nee, nee,
0: den beizen wir schon komplett vor. Also wenn der Fisch kommt, dann wird er auseinandergenommen und äh, direkt gebeizt und dann haben wir den quasi im Setup fürs Misanblas und dann, äh, wenn, wenn bestellt wird, wird er temperiert und dann haben wir so einen kleinen Topf mit Öl. Den temperieren wir dann auf 200 Grad und dann halten wir die eine Hälfte da rein. Also wir haben quasi ein kleines Gefäß, wo der kalte, eiskalte angerührte Tempura-Teig drin ist und dann wird der Fisch quasi mit der dickeren Seite zur Hälfte eingetaucht. Kurz abgestriffen und dann ins Fett gehalten, bis er knusprig ist. A la minute, wenn die Gäste es bestellen.
2: Und also der Fisch kommt und dann wird er acht Minuten lang gebeizt?
0: Ja, ja, ich sag ja manchmal auch 10. Es kommt drauf an, wie dick der ist.
2: Und dann wascht ihr das ab?
0: Genau. Und dann und wird trocken
2: getupft und dann Ja.
0: Und dann portionieren wir den. Ich will dir das gerade schicken, aber Ja, ja. Das funktioniert gerade. Das würde so ich, ich gerne, das würde
2: ich gerne mal sehen tatsächlich. Alles.
0: Also das das interessiert mich jetzt wirklich, wie das aussieht. Ja. Aber also, mach doch mal weiter bei der bei der Mail von der von der Dame
2: ja, sehr gerne. Ähm, da mache ich jetzt weiter. Es war der letzte Abend und wir haben noch nicht Burger gegessen. haben wir stehen im strömenden Regen und ich suche über Google Maps einen Laden. Der Zweitbeste ist es geworden und ich schleppte meinen kranken Freund dorthin. Dort eingetreten sitzen vier Leute am Tresen in diesem Minilokal und essen Schweigen. Direkt hinterm Tresen steht ein japanisches altes Ehepaar. Omi guckt skeptisch, aber nett. Der Opi hingegen sah gar nicht begeistert aus. Hashtag Gaji Gaijin halt. Alles stand auf Japanisch. Bestellen war fast unmöglich. Ein Geschäftsmann neben uns hat uns versucht wild zu erklären, dass es wirklich nur Tempura gäbe. Also keine Auswahl etc. Irgendwann nach zehn Minuten, Verzweiflung, kommt eine jüngere Frau aus einem Hinterzimmer und bringt eine halbwegs englische Karte. Zumindest lateinisches Alphabet. Es gab wirklich keine Auswahl. Wir bestellen das Menü. Frisch vor unseren Augen werden Oktopus, Garnelen und Gemüse in Teig gedippt und schnell frittiert. Der Opa hat es auf jeden Fall ein paar Jahre gelernt. Seine Hände waren fühlt immun gegen das heiße Öl. Die Omi serviert uns grünen Tee, Reis, Miso-Suppe, eine Soße zum Dippen und sauer eingelegtes Gemüse. Als unser Tempura kam, sind wir fast vom Barhocker gefallen. Das war durch und durch gekonnt und perfekt frittiert. Die frischen Zutaten haben natürlich zur Qualität beigetragen. Alle Teile des Gerichtes harmonierten perfekt. Besonders war die ganze Situation einfach, weil dieser Laden so unscheinbar war. Sie Link, also ich habe sogar einen Link mitgeschickt, und trotzdem war das Essen perfektioniert. Und natürlich, weil wir irgendwie für unser Essen arbeiten mussten. Ich habe schon gedacht, wir müssten gleich gehen, weil wir nicht bestellen können. Entschuldigung, muss ich gehen. Wir hatten durch das schlechte Wetter. Glück gehabt, dass wir noch einen Platz bekommen haben. Es gäbe nämlich nur acht Plätze. Die große Überraschung kam dann beim Bezahlen ca. 6-7 Euro haben wir umgerechnet äh, pro Person bezahlt. Das hat mich umso mehr fasziniert. Äh, den Abend davor saßen wir noch bei Nobu und haben ca. das 20-Fache pro Person gezahlt. War natürlich auch unglaublich, aber nicht vergleichbar. So für den langen Text, kein Problem. Und äh, sie hat sogar noch ein Bild mitgeschrieben und das sieht wirklich, wirklich lecker aus. Ähm, äh, das äh, das finde ich auch so absurd an Japan. Da gibt es dann so ein Restaurant, dann gibt es dann nur Tempura. Ne? Das ist mhm. doch irgendwie, äh, das ist schon irgendwie was
0: Besonderes. Ja, aber ich finde es, ähm, also erstmal vielen Dank für den Text und für dein bestes Essen. Ich finde so Restaurants, die sich nur auf eine Sache spezialisieren, sehr spannend. Ich glaube, das will ich auch irgendwann mal machen, dass du einfach nur ein, ein Ding machst. so weißt? Du machst ein Ding und das in ganz vielen verschiedenen Variation, keine Ahnung, sei es ein Hotdog oder... Bei mir wär's oder Pizza. Pizza, ja. <lacht> Pizza, ja. Warum nicht? Pizza ist aber... Ja, Pizza ist super. Pizza ist toll. Pizza ist spannend. Pizza ist sensationell. Pizza, Pizza. Gibt übrigens geile Pizza äh, Sleeps vom Prosecco-Laune. Freue ich mich sehr, wenn er ankommt. Schönes... Oh, da,
2: ah, jetzt habe ich die Videos bekommen von dir.
0: Ja. Siehst du es? Sind sogar Videos. Krass, gell?
2: Ja, das sieht gar nicht aus wie ein, äh, ein äh, Tempura Teig irgendwie.
0: Warum? Keine Ahnung.
2: Ah, okay. Sogar mit Video, wie es äh, wie es frittiert. Geil. Genau.
0: Ich mache weiter mit Benny. Kurz und knackig. Wir kommen in die deutschen Lande zurück. Und zwar hat Benny geschrieben, Sauerbraten von der Oma, dazu liederweise Soße und als Beilage Macaroni, damit man die Soße durchschlürfen kann. So. Das ist es doch. Ein Sauerbraten. Geil. Ein Sauerbraten, Sauerbraten, ey, das ist es.
2: Ey, äh, ich liebe ich Sauerbraten. Ich sag dir mal was zum Sauerbraten, sorry, ich war gerade noch vertieft und das Video das sieht wirklich lecker aus, was du da äh, geschickt hast. Ich sag dir nochmal ganz kurz eine Sache zum Braten, ähm, die äh, meine beste Freundin, die Lisa, äh, die hat äh, jahrelang immer erzählt, äh, ja, sie ist Vegetarierin, aber auf eine Sache kann sie nicht verzichten und das ist Sauerbratensoße und da kann ich, das kann ich absolut nachvollziehen, denn die Sauerbratensoße, das hat, also das ist also irgendwas, ähm, irgendwas passiert da, was ich besonders finde und ich finde gerade immer, wenn so Säure auf, äh, also ich liebe das Spiel mit Säuren ich habe jetzt vor kurzem versucht, ähm, also ich habe von einem Gericht gehört, und zwar bei Somebody Feeds Phil. Dort ist er in einem Laden in Venedig. Das ist die Folge über Venedig, in der er auch bei Massimo Bottura ist, by the way. Ähm, äh, ist er, ähm, da ist er in einem Laden und die machen ein, äh, wie so ein Kotlet, aber das kloppen die wie ein Schnitzel und das wird dann nochmal mit Essig abgelöscht.
0: Moment, was? Die, die klopfen das und dann. Braten sie das? Oder? Dann panieren die das, genau, ja, und ja. braten das ja, aus ja. wie ein Schnitzel und okay. dann wird es aber nochmal mit Essig abgelöscht. Und dann ist die Panade wieder matschig oder bleibt die Ja, Kost, und, äh, und,
2: ja, ja. und das soll irgendwie so auf jeden Fall geil sein. Mhm. Und das habe ich gesehen und habe mir gedacht, das ist doch nicht geil. Ich mhm. habe das probiert und war nicht geil.
0: <lacht> okay.
2: Ja, äh, ähm, aber äh, da, da frage ich mich dann irgendwie so, ja, verstehe ich jetzt irgendwie nicht, warum ähm, äh, also wa warum zum Teufel äh, also, also ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, habe ich jetzt irgendwie einen Fehler gemacht oder schmeckt wirklich nicht geil? Und dann gehen bei mir die Probleme los, dann denke ich mir sofort so, okay, ich muss jetzt ganz dringend dahin, äh, denn äh, äh, ich, ich, ich muss das jetzt ausprobieren. Weil ansonsten ja, ich, ich weiß nicht. Also ich, ich muss ich muss das jetzt rausfinden. Ist das jetzt mein Fehler gewesen bei der Zubereitung oder ist das wirklich einfach nicht so ein geiler Geschmack? Die haben das damals total abgefeiert. Aber ist ja auch nicht so wichtig. Ähm, eine Sache, die ich noch vorlesen möchte hier, vor allem bevor wir jetzt gleich nochmal ähm, in die äh, in die dritte, äh, bevor wir ins dritte Drittel gehen, ist ähm, von lekunga 1994 so heißt es auf jeden Fall auf Instagram. Ich behaupte immer, den besten Burger meines Lebens habe ich in einer Burgerbude in Hastings England gegessen oder Hastings. Es war der letzte Tag der Englandfahrt in der achten Klasse. Wir warteten auf unseren Bus und entdeckten die Burgerbude. Ich bestellte einen Quarter Pounder with Cheese. Es war ein ganz einfaches Burgerbrötchen. Die Platte, auf der B der Burger gebraten war, sah nicht besonders appetitlich aus. Ich wurde gefragt, ob ich zwiebeln möchte und ich sagte ja. Sie legten einen Haufen schwarze Krümel auf das Patty mit Käse und überreichten mir den Burger. Wahnsinn. Saftig, aromatisch, lecker durch und durch. Die Portion war vollkommen ausreichend und viel kann es nicht gekostet haben. War damals ein armer Schüler. Danach habe ich mir an einem Stand noch Mini-Donuts mit Honig geholt. Da war die Zubereitung das Highlight die Donuts haben, ist einfach abgerundet. Ja, ähm, ich kenne das so ein bisschen. Ich habe mal auf einer Klassenfahrt meinen ersten Subway gegessen und das war für mich damals auch ein Thema. Ähm, äh, der war mit Meatballs damals noch. Das gibt's nicht mehr mit Meatballs. Das habe ich damals sehr geliebt. Ähm, kann ich absolut nachvollziehen, gerade wenn man dann so mit der Schule unterwegs ist. Vor allem, weil das sehr, sehr also so Eindrücke sind, die mhm. man wahrgenommen hat, wenn man noch sehr, sehr jung ist. Ähm, ist das für mich, äh, ja, ist ein riesen, riesen, Thema. So, Dennis, ich würde sagen, wir beginnen jetzt mal in das letzte Drittel. Wir erholen uns mal ganz kurz von dem, was da gerade los war mit unserer kleinen Problematik im äh, äh, in der in der Aufnahme. Ich hoffe, Stingy hat das alles so zurechtgeschnitten, dass man davon gar nichts merkt. So kennt man ihn ja eigentlich. Ähm, dann würde ich sagen, hast du noch einen geilen, hast du noch einen geilen Song, den du raufballern willst auf die Liste?
0: Ähm, ja, ich habe von Nas Get Down. Genau.
2: Oh, und ich habe von Denzel Curry Ricky. Kennst du das?
0: Ja. Das ist geil, ne? Sehr gut ist das. Äh ja, okay.
2: Das habe ich mir gedacht, dass wir das du, Hast
0: du diesen neuen äh, song gehört, wo er so Heavy Metal macht? Ganz ganz strange, aber Denzel Curry ist schon äh, ein guter. Ja,
2: habe ich, äh, hab ich noch nicht gehört. So, dann äh, bis gleich äh, bei Kaunschluck. Ciao. Shalom. Mit leichter Verzögerung kommt das Dessert schließlich auf den Tisch.
0: Ich finde sowas auch in einem Supermarkt, aber halt, ich glaube die billigste Sorte. Also, <lacht> so schmeckts mir. Das ist für mich keine Nachspeise. Vanilleeis, Schokoladeneis, Sahne und ein bisschen Baiser, dazu Schokoladensoße. Liebloser kann ein Dessert nicht aussehen. Ganz normales, einfachstes Eis, wo auch so kleine Eisstücke drin sind, weil das irgendwie offen in der Truhe liegt oder so. Also, Kinder, das ist wirklich das Letzte. Die letzte Runde, herzlich willkommen bei Kau, 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 Kau. Kau. Oh. Schluck schluck, 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 schluck.
2: Dennis, dir nee, ist einfach egal. Der Dennis, also normalerweise zählt man am Anfang, am Anfang versucht man gleichzeitig runterzuzählen. Und der Dennis, ja. äh, der Dennis macht das aber nicht mehr seit neuestem. Dennis
0: macht ich einfach, seh, einfach ein bisschen. Du zählst auch so sau langsam. Äh, so viel Zeit habe ich nicht. Ah, okay. <lacht> okay, fair. Ich weiß nicht, wie lange eine Sekunde bei dir ist. Ey, wir machen weiter. Der Bum, Bumbo, Bumbovskowski oder so, ähnlich. So heißt er bei Instagram. Ja. Der hat, äh, so wurde ich was früher auch in der Schule
2: genannt, tatsächlich. Bumbovskowski. Ja, komm, war ein, war ein schlechter Gag, ist alles
0: gut. Ja, geht, geht. Äh, zwei von fünf. Das beste Essen, wovon ich nachts noch ab und zu träume, ist ein bisschen absurd, passt auf, Achtung, für die ein oder anderen Tierliebhaber. Kleine Warnung, würde ich mal sagen. Okay, nochmal. Beste Essen, wovon ich nachts noch ab und zu träume, Tatar vom Pferd, ganz kurz mit einem heißen Eisen erwärmt, mit einer Hanfsoße. In einem meiner Lieblingsrestaurants. Hast du Mare
2: geschrieben oder was?
0: <lacht> in einem meiner Lieblingsrestaurants Delikatessen in Moskau. Also so ist der Satzbau. Gekostet hat es, glaube ich, irgendwas um die 10 Euro. Leider kein Bild vorhanden. Danke für äh, das beste Essen. Tatar vom Pferd. Ich habe tatsächlich, ähm, glaube ich, noch nie. Ich, also
2: Ja, ich hab auch ich noch nie. Pferd
0: aber probiert? Ich weiß es nicht. Also wenn, dann habe ich es wieder vergessen.
2: Also ich habe mal Esel gegessen, äh, äh, Eselsalami, aber ähm, mal ganz kurze Frage ist, aber ich liebe halt Esel, ne? Seitdem ich weiß, wie süß Esel sind, würde ich das nie wieder essen, aber alle Tiere sind süß. Eine Frage ist, ähm, eine Frage ist mal ganz kurz: Pferd habe ich noch nie gegessen, aber Sauerbraten nicht ursprünglich vom Pferd?
0: Ich meine ja, also zumindest gibt es da eine Verbindung, das ist vollkommen richtig. Genau.
2: Ähm, also eigentlich ist es Pferdefleisch, aber ey, das, also das. Ähm, Muss nicht sein. Ich habe sogar gehört, dass dieses, äh, man kann ja, ähm, äh, wenn man irgendwo äh, Wildgulasch bestellt, ähm, ist es wohl so, dass das meistens Känguru ist. Wusstest du das? Was? Ja, und zwar, dass die, ähm, dass in, das Wildgulasch, das da also das außer es heißt Wildschweingulasch, dann natürlich nicht. Aber wenn es nur Wildgulasch heißt, also du kaufst TK Wildgulaschfleisch. Hier in Deutschland? Ähm, hier in Deutschland, dann ist da viel Känguru drin. Denn, das ist wohl billig, denn die Australier haben eine absolute Plage mit den
0: Kängurus. Ob das so stimmt, das muss ich noch mal Dr. Google fragen. Das kann ich mir nicht so ganz vorstellen.
2: Ich mach mal weiter mit äh, Jonas Witschel. Jonas Witschel. <lacht> ey,
0: sorry dafür. Ja, 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 ich ja, ich habe das ja auch nur gehört. Alter, wenn ja. das die kreta mit <lacht> mitkriegen würde, was da wieder an Schatzstoffen nicht Ganz, ganz kurz,
2: Ganz kurz, ähm, äh, haben Kängurus eigentlich wirklich diesen Beutel, oder ist das ein Fake? Nee,
0: das ist kein Fake. Die haben so einen Beutel. Die haben einen Beutel, ja, haben Alter. Einen geilen, eingebauten Beutel. geiler Beutel mal am Bauch hängen, ja.
2: Haben die einen Beutel? Ist das oder der verarscht Real Talk. Das glaubt nicht. Ist so,
0: ist so. Die haben so ein Beutel, da werden dann die Baby-Kängurus drin transportiert.
2: Warte die haben eine eingebaute Tasche. Das ist ein Lebewesen
0: mit Tasche. Ein Rucksack für die Accessoires, wenn sie da in. Nee, verarscht das ist nicht so. Ja, ist diese Geschichte wahr? Oder ist sie Ey, das wird.
2: Ich weiß es wirklich nicht, ob ein Känguru einen Beutel hat. Warte mal. Warte mal, Känguru. Ey, das ist ja das Schlauste, was ich in meinem ganzen Leben jemals gesehen habe. Das ist, warum haben das denn nicht alle Lebewesen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Vielleicht sind Kängurus einfach die Influencer unter den Tieren und haben da halt irgendwelche Accessoires dabei. So Boxhandschuhe für die Boxkämpfe, die sie da austragen und so, ich weiß nicht. Ein Stift, einen Zettel, um sich was aufzuschreiben, wenn sie noch was an der Tankstelle abholen oder so. Wer weiß, ich habe keine Ahnung, was die in ihrem Beutel mit sich rum...
2: Ey, ich finde auch Kängurus gruselig. Ich finde, die sind so menschenähnlich.
0: Ja, die sind auch ganz schön aggressiv und
2: ja, äh, ja. stark, ne? weil Die sind wahnsinnig stark. Es gibt ja wahnsinnig viele Videos, wo ein Känguru mit einem äh, Menschen boxt. Und ähm, erstmal frage ich mich, wie, wie, ist es zu der, wie ist es zu der Situation gekommen? <lacht> ich mir so vor, wie ein Typ rausgeht aus, aus einer Bar, äh, eine rauchen will, kommt ein Känguru vorbei, guckt ihn blöd an. Dann sagt er, hey, gibt's ein Problem? Känguru kommt auf ihn zu. Nee, egal, ähm, okay. <lacht> ähm, Mache ich immer weiter mit Jonas Witschel. Jonas Witschel hat mir geschrieben, hi Chris, gerade von deinem Aufruf von, äh, für Kauen Schluck gelesen. Das Beste, was ich je gegessen habe, war Picania Picania in Rio de Janeiro. Picania ist im Prinzip das Schwanzstück vom Rind. Der Unterschied zum deutschen Tafelspitz ist allerdings, dass die Fettschicht bei der Schlachtung am Muskel gelassen wird. Es wird dann angebraten, aber im Prinzip noch innen mit einem Steingrill an den Tisch gebracht und in Scheiben geschnitten. Warte mal, ich muss noch es wird angebraten, aber im Prinzip noch innen mit einem Steingrill an den Tisch gebracht und in Scheiben geschnitten. Grillen kann man es sich danach belieben. Schmeckt letztendlich ganz anders als Steak oder sonstiges, was man kennt, weil das Fett noch in das Fleisch einzieht. Aha. Bezahlt haben wir letztendlich. 25 bis 30 Euro pro Person an dem Abend. Wobei man natürlich sagen muss, dass es doch ein relativ gutes Restaurant in Rio war. Es aber durch die Umrechnung der Währung nach wie vor ziemlich günstig ist. Foto habe ich leider keins von dem Abend, sah aber ziemlich genauso aus. Hatte noch ein Bild gesch äh geschickt, wie das ungefähr aussah. Besonders dabei ist, dass man diese Art von Fleisch in Europa aufgrund der unterschiedlichen Schlachtungen kaum bis gar nicht erhält. Kann mir allerdings vorstellen, dass es in einigen Gourmet- und Sterneküchen erhältlich ist. Habe es allerdings noch nirgends außer in Südamerika gegessen. Ja, das ist natürlich auch was total interessant ist, ist natürlich Zuschnitte vom Fleisch, ne? also ähm, klar, da hat er absolut recht. Es gibt Zuschnitte, äh, die sind sehr, sehr, äh, ja, ungewöhnlich für äh, in, in gewissen Ländern. Du hast äh, in der letzten Folge vom Papada ge äh, gesprochen. Das ist dieses Stück zwischen der Wange vom Iberikoschwein. irgendwie. Hast du gemeint, kind, ne? Ja. Okay. Und äh, das ist ja auch ein ziemlich
0: ungewöhnlicher Schnitt, oder? Ganz genau, ja. ja. Da sind die Deutschen halt echt sehr hinterher, was so gute Schnitte angeht. Ist halt sau aufwendig dann für die Metzger und die haben dann vielleicht keinen Bock. Aber das kommt alles.
2: Okay, aber das sieht wirklich lecker aus, das so Stück, ja. Das muss ich schon sagen, dass er da geschickt hat. Das heißt, ich, ich sag's noch mal ganz kurz, das heißt, äh, Picanha, also in Rio de Janeiro, Alter, das klingt ja einfach alles nur nach einem fantastischen, nach einem fantastischen Tag, hängt irgendwo in Rio de Janeiro ab und ist ein bisschen Picanha. Was führst du für ein Leben, Digga? Sofort aufs Instagram-Profil und mal durchstalken. Ja, Egal. Am, am Geist war ich immer noch äh, am Anfang, ja, meine Eltern haben einfach mal eingeladen äh, zu Massimo Bucura. Ja, ähm, aber äh, ich habe äh, ganz kurz noch rausgefunden, was es gekostet hat. Ich habe ihr nämlich geschrieben und Katharina hat zurückgeschrieben, äh, sie hat geschrieben, wir äh, haben knapp 1200 Euro für vier Personen bezahlt. Das ist super günstig, finde ich. Pro Menü 250 Euro.
0: 250?
2: Ja, 250 mhm. Euro fürs mhm. Menü und dann noch vier Flaschen äh, Wasser und zwei Flaschen Wein. Wenn ich mich recht erinnere, höllisch teurer Spaß, aber ich bin 1200 Euro für vier Personen, Alter, äh, bei Massimo Botura, vor allem. Damals, da war es ja wirklich gerade Nummer eins der Weltrangliste. Das finde ich ist okay. Ähm, das, Da kann man absolut überhaupt nichts zu sagen. Ähm, also ich kann da nur nochmal an meinen florenz trip erinnern, wo äh, ich bis heute nicht weiß, was da wirklich passiert ist. Aber es äh, fühlt sich immer noch wie ein Fiebertraum an. Naja, äh, wie dem auch sei, das ist auf jeden Fall... Äh, das, das klingt sehr, sehr lecker. Das muss ich wirklich sagen. Und dieses Fleisch, dieser Zuschnitt, ich bin ehrlich gesagt dann gar nicht so drin. Ne? Da bin ich wirklich kein besonders guter Koch, wenn es um sowas geht. Um so Zuschnitte, verschiedene Fleisch, äh, äh, so, generell mit sowas kann ich nicht so gut umgehen. So mit Fleisch auch. Ich bin auch nicht gut darin, das so, ähm, so zuzubereiten. Ich habe so das Gefühl, ich bin nicht gut, wenn es um sowas geht. Einfach, <lacht> wenn ich mal ehrlich sein soll. Auch so Sachen wie zum Beispiel Teige machen oder so, so Rezepturen im Kopf haben für, ähm, ja Chris, mach jetzt mal schnell ähm, Ravioli oder so, da muss ich mal ganz kurz, so, da sag ich, okay, Moment mal kurz, Leute, da muss ich mal wirklich, äh, das habe ich nicht so drauf. Ähm, gibt's, gibt es Sachen bei dir, wo du sagst, das hast du nicht so das hast du nicht so drauf, da musst du dich jedes Mal neu reinfuchsen, das lässt du gerne jemand anderen machen?
0: Ja, ich kann mir auch viele Dinge einfach nicht äh, merken. Also es geht mir tatsächlich auch so. Dass bist, du ein
2: sehr, bist du so ein Typ, der vor alles Mögliche noch rezeptiert hat?
0: Ich habe einen sehr großen Ordner, wo sehr viele Rezepte drin sind, auf die ich meistens immer wieder aufbaue, die meine Basics sind, sag ich mal, wo ich dann immer ableite für mich selbst, ja? ähm, die ich über die Jahre gesammelt habe in verschiedenen Restaurants, in denen ich halt war, aber ähm, ich muss sagen, ich führe schon jetzt, seitdem ich bei der Emma bin, kein eigenes Rezeptbuch mehr, was auch manchmal ein bisschen dumm ist, <lacht> also so äh, kleiner freundlicher Reminder an mich selbst, Dennis, Fangen wir an, das wieder alles zu rezeptieren. Äh, weil du ja manchmal auch wieder auf Dinge zurückgreifen willst, wo du dann einfach dich fragst, waren hm, es jetzt so und so viel Gramm oder so und so viel Gramm. Das ja. ist ein bisschen dumm, ja, absolut. Ja. Aber ich glaube, das gibt wirklich Köche, die sind da sehr viel strukturierter als wir vielleicht. Ähm, naja. Lebensmittel und Produkte leben lassen, und, und, und Produkte, mit denen du nicht oder äh, Dinge, Produkte, die du, denen du nicht ich gerne nicht machst. Gerne arbeite.
2: Also nee, nicht gerne arbeiten, nicht weil du das Produkt nicht magst, ja. sondern weil du sagst, ähm, das ist irgendwie eine Arbeit, die, also ich sag dir, es ist, wenn du jetzt zum Beispiel zu mir sagst, äh, Chris, ich habe zum Beispiel in meinem Leben äh, keine Ahnung nicht wahnsinnig viele äh, ganze Fische äh, vor mir liegen gehabt und musste die filetieren. Bin ich ehrlich, weil die oft auch einfach schon, weil man die sich dann auch einfach filetiert bestellen kann und äh, diese sind ja dadurch nicht unfrische oder so. Mhm, und ähm, dann äh, dann oder auch so, äh, ich sag mal natürlich auch schon Zuschnitte vom Metzger kamen, äh, damit man sich diese Arbeit eben spart. Ich glaube, das ist in ganz vielen Läden so. Und dann sehe ich immer so, ja, es gibt auch Reste raus, wie zum Beispiel das So-Sein oder so. Die haben dann irgendwie halbe Weine oder Rinder bei sich im Rest äh, in, in in der Kühlung hängen, sag ich dir, was ist da welche überfordert mit? Ich habe zweimal in meinem Leben ein ganzes Tier entbeint. Aber ja, das war's.
0: Ja, das ist Routine. Würde ich wahrscheinlich auch ein bisschen länger brauchen, hätte ich aber Bock drauf, aber nicht die Zeit dafür. Ja, Zeit, Zeit, Zeit. Ja. Ich weiß ganz genau, was ihr denkt. Nimm dir die Zeit. Du musst dir die Zeit nehmen. Ja, ja. ja nee, ich, ich denke das, denk das gar nicht, ich denke das
2: gar nicht, das ist halt einfach, ähm, ich denke das überhaupt nicht, das ist halt so, ähm, denn ich meine, man muss halt auch einfach gucken, was ist einem jetzt irgendwie wichtiger auf eine Art, ja, es sind ja so viele, es sind ja super viele Sachen, äh, die die man beachten muss als, als Küchenchef gerade ähm, und ähm, da ich, man, man hat schon so viel damit zu tun, die ganzen neuen Ideen umzusetzen und ähm, mein, mein, also ich will eigentlich erreichen, in den zwei Tagen, wo ich bei dir bin, will ich eigentlich erreichen, dass ich am Ende ein Gericht koche, vielleicht für 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 euch, ja, wo ihr sagt so okay, das ist jetzt vielleicht ein Gericht, das könnte man so auch bei uns anbieten.
0: Oh, Challenge accepted.
2: Also das will ich, das ist so ein bisschen mein, das so ein bisschen meine Hoffnung, dass ich dass ich das hinbekomme. Und es wird wahrscheinlich eine, es wird so ein es wird kein Dessert sein, das weiß ich jetzt schon, weil bei Desserts muss man wirklich ein sehr genauer Mensch sein und viele Rezepte im Kopf haben, finde ich. Ähm, du hattest zum Beispiel mal diesen Stein, das weiß ich noch, was war das nochmal? Das war, glaube ich, ein Mousse, aber das sah aus wie ein Stein, ne?
1: Mhm.
0: Was das war da nochmal drin? War eine, das war eine Schokoganasch.
2: Und wie hat man, wie, also das sagst du ja natürlich jetzt nicht, wie nee. man das so schön steinmäßig bekommt. <lacht> nee. Sag mal, das äh, was, hast du schon mal, da, hast du schon da, mal was,
0: geweint? Was? Wegen Essen, hast du schon mal wegen Essen geweint?
2: Nein, das, aber...
0: ich war so in, und so nein, fleisch, dass du weinen ab, musstest.
2: Nein, aber ich war mal tatsächlich mit einem äh, Kollegen, und zwar mit dem lieben Olli, äh, der unser Tourmanager immer war. Äh, liebe Grüße Olli, falls du das hier hörst. Ähm, geiler Typ, mit dem kann man auf jeden Fall Spaß haben. Ähm, äh, auch schon lange nicht mehr gesehen. Ähm, aber der Typ, äh, mit dem waren wir in äh, im Osaka in Mannheim. <lacht> das ist übrigens ein geiles Restaurant, da muss man mal reingehen. Das ist jetzt nicht kulinarisch äh, so wertvoll, dass man, äh, äh, dass man da was bekommt, was man noch nie hatte, aber ich mag diese, ich, ich mag diese Grillgeschichte. Du sitzt dann um so einen Grill rum und dann steht der in der Mitte einer, der war so,
1: ha, du, hast
2: du, und äh, bereitet für dich einen Hummer äh, zu. Äh, und da hat er hat tatsächlich geweint, weil er gesagt hat, so gut hat er noch nie gegessen. Und das war einfach nur unfassbar <lacht> äh, für Ernsthaft? alle Beteiligten am Tisch. Ja, ja, wir haben alle sehr gelacht. Dann oh hatten wir noch diese Kimonos an. Ey, wir hatten auch ja, ja, alle noch nie, Kimonos. Ich kenne ja genau bei meinst. mir um die Ecke. Ja, ja, genau. Okay, also nee, ich habe noch nicht geweint. Warum?
0: Nee, das hätte mich einfach mal interessiert. Du? Hast du mal geweint? Nee, ich habe auch noch nicht geweint. Generell habe ich schon lange nicht mehr geweint. Aber wegen Essen habe ich, äh, hab ich noch nie geweint. Ich hole nur im Kino. Da frage ich, frag ich mich, bin ich emotional zu kalt?
2: Ähm, ja, bist du bist das. Ja, das weiß man. Das ist in der Szene ist das eigentlich so ein. Äh, da <lacht> ja. weiß man das eigentlich, dass du emotional ein kalter Typ bist. So ja, ja.
0: ich einfach nicht noch nicht geholt habe. Ja. Das ist mein Ziel für 2020 einfach mal von Essen heulen zu müssen, weil es so geil ist. Wenn ich die, wenn ich die,
2: äh, wenn ich die Ei Eimasse kalt schlagen muss, stelle ich die auch einfach nur in deine Nähe. Das ist äh, dann äh, das reicht schon. Ja, aber ähm, warum hast du? jemand geschrieben, dass er geweint hat beim Essen?
0: Ja. Irgendjemand hat eine Träne verdrückt, aber ich finde es gerade so spontanisch.
2: Hm. Also ich, ich kann dir noch mal eins vorlesen, während du gerade suchst, weil ähm, ich merke gerade, dass du gleich äh, organisatorische Probleme da drüben hast in Mannheim. Hallo, wir gehen wieder rüber nach Aschaffenburg. Hallo. Ähm, ja, ähm, und zwar hat die Luisa äh, mir noch geschrieben. Äh, mir fällt als erstes ein Abendessen 2017 im nicky Nine in Hamburg ein. Das habe ich schon oft gehört jetzt dieses Restaurant. Und zwar ähm, äh, ist das im Hotel für Jahreszeiten, meine ich. Das hast du gerade eben auch gesagt, als wir oft waren. Japanisch-südamerikanische Küche und ein Ambiente, das mir persönlich sehr gefallen hat. Ich kann mich leider nicht erinnern, wie viele Gänge es waren, aber es waren verschiedene Sorten Fleisch, Sushi und Sashimi. Darf ich mal was, eine unpopuläre Meinung sagen? Sashimi, Sashimi I don't give a shit. Dieser zu dick geschnittene Sashimi-Scheiß Fickt euch. Brauche ich nicht. Das ist mir nix. Das ist mir wirklich nix. Das ist mir zu langweilig. Aber so ein Uff. dünn geschnittenes oh. Sashimi. Oh. Und ganz, hört, hört. Ein hört, ganz hört. dünn geschnittenes Sashimi, das schön mariniert ist, wo auch noch ein bisschen was passiert. Geil. Aber einfach nur dieser rohe Fisch dünn aufgeschnitten und dann, nee, das ist mir zu langweilig. Das ist mir wirklich, und auch von der Textur her, im Mund ist mir das, äh, mag ich das nicht. Da bekomme ich immer einen leichten Ekel. Kennst du das?
0: Ja, aber da punktet ja meistens die Soße. ne? Wenn es schön in so einer ponzu soße oder so schwimmt, dann ist es ja trotzdem gut. habe
2: noch kein gutes Sashimi gegessen, glaube ich, in meinem Leben. Ähm, äh, nicht nur das Essen war großartig, der Service, das Ambiente und die ganze Stimmung haben den Abend sehr schön gemacht. Bezahlt habe ich nichts. An dem Abend war ich eingeladen. Bilder, ich gucke gerade mal, ob ich noch welche habe. Grüße, äh, habe auch noch ganz äh, äh, simpel göttliche Nudeln mit Lachs gegessen. Ja, ähm, das, das habe ich schon oft gehört von diesem Restaurant. Niki Nikki Nein heißt das, glaube ich, ja. Sieht gut aus. Ich habe auch schon sehr gutes Sushi gegessen in meinem Leben. Vor allem im Nagaya, muss ich wirklich sagen. Ich bin großer Sushi-Fan, ist für mich aber keine Restaurantgeschichte. Also wenn ich abends ähm, schick essen gehen will, äh, brauche ich irgendwie kein Sushi. Auf eine Art. Das ist dann nicht so mein, äh, mein Ding. Sushi mag ich ganz gerne so ähm, sollte es einfach nur in guter Qualität auch für äh, schnell geben, mal äh, abends zum Holen, gibt es in der Schaffenburg leider überhaupt nicht, wir haben hier nur Scheiße. Äh, Ein Sushi-Mann sogar schickt dich nach Hause, der sagt immer, wenn er zu viel zu tun hat, sagt er, nö, gib, gib nichts mehr und schickt er dich einfach heim. Das ist das Geilste hier. Hast du noch einen oder bist <lacht> du, oh, ist bei dir Feierabend?
0: Nee, bei mir ist nicht Feierabend. Ich kann den, ich habe den jungen Mann gefunden, der die Träne verdrückt hat. Und das war, das sind wir aber auch schon wieder in Tokio. Und zwar...
2: Sag mal, ihr seid alle, sag mal, was haben wir denn für Hörer? Wir ja,
0: sind, sind alle irgendwie da in der Weltgeschichte unterwegs. Ey,
2: das, also ich hocke hier nun, ich hocke hier den ganzen nur in Aschaffenburg oder was und ihr seid irgendwo in in, in Tokio und in, äh, vorhin hat mir noch eben einer geschrieben, ich hab, also die beste Pizza hatte ich in Napoli, wo ich mir denke, sag mal, Leute, das, also irgendwo ist auch mal gut, so, äh, reißt euch mal alle am Riemen, so, das, das ist ja unglaublich, warum habt ihr so viel Geld? Wie viel haben wir eigentlich bei Patreon?
0: So, der Skippy hat geschrieben, das erste Mal Rahmen in Tokio. Ich kannte Rahmen <lacht> nur von den billigen 1-Euro-Tüten aus dem Supermarkt in Australien, die ich ein Jahr lang sehr dick gegessen hatte und wusste nicht, was es sein kann. <lacht> Dann war ich in Tokio und habe es mir an einem langen, kalten, regnerischen ersten Tag dort bestellt und musste vor Glück weinen. Ich habe mich so verliebt, ich habe traurigerweise kein einziges Mal Sushi dort gegessen. Es war bei Afuri. Ja, Tokio, Tokyo Drift, Rahmen. Ich glaube, es ähm, sieht auch sehr gut aus. Er hat uns auch noch ein Bild mit mitgeschickt. Diese instant nudelsuppen suppen na klar kann man die nicht mit einer richtig geilen äh, Brühe vergleichen und mit geilen Nudeln und äh, überhaupt. Habe ich oft auch,
2: gegessen, habe ich viele Pickel von bekommen. Das könnt ihr auf meinem letzten Instagram-Post. Instant-Nudeln?
0: Ja. Ja, ich, äh, auch. <lacht> Krass, oder? Ich muss mal einen kleinen, äh, kleinen Shitstorm auf mich ergehen lassen, als ich in der Berufsschule war in Kalf, ne? Da war so ein Kaufland und da hast du ja nichts zu tun, da fährst du immer runter und dann hängst du den ganzen Tag da auf dem Zimmer rum. Und da habe ich mir dann immer so 5-Minuten-Terin und Windbeutel gekauft. <lacht> Widerlich, oder? Scheiße.
2: Aber Kalf ist doch ein Schwabeländler.
0: Ah ja, klar. Das ist äh, das ist äh, da ist äh, hier die äh, Dingsbums hier, SEK-Sondereinsatzkommando und so, wird dort ausgebildet. Und äh, Hermann Hess. Hermann kommt da, glaube ich, her.
2: Ähm, er dachte, er kommt aus Hessen. Aber äh, eine Sache noch ähm, äh, zu Rahmen. Ich war ähm, vor, lass es vier, fünf Jahre her sein, da ist bei mir so der Rahmen-Hype angekommen. Und ähm, wie, glaube ich, bei ganz vielen Leuten, da bin ich auch zum ersten Mal auf diese ganze Momofuku-Sache gestoßen und ähm, fand das alles sehr, sehr interessant. Ich war dann, glaube ich, in drei, vier verschiedenen Rahmen- Restaurants und ähm, immer, muss ich sagen, fand ich schon alles sehr, sehr lecker. Ist aber auch wahnsinnig fettig. Und, ähm, ist ein unfassbarer Hype für ganz viele Leute immer noch Rahmen äh, irgendwo lecker zu essen. Habe ich jetzt auch, wenn ich mal so drüber nachdenke, mal wieder Bock drauf. Rahmen und dem Summ. Das war vor fünf Jahren, war das mein Heiligtum. Soll ich dir da war ich in Prag und habe dort Rahmen gegessen. Da war mhm. ich in Frankfurt, habe dort Rahmen gegessen. In Berlin Rahmen gegessen. Überall habe ich es ausprobiert. Überall habe ich gefragt, wo gibt es die besten Rahmen und bin dann dahin gerannt. Ähm, habe ich sehr geliebt äh, auf eine Art. Ähm, bin ich aber nie so richtig drin gewesen, nie so richtig durchgestiegen. Ähm, ich habe einfach nur immer irgendwas bestellt und fand lecker. Ähm, aber, ja, irgendwie auf eine Art kapiere ich das schon mit der Suppe. Das ist schon irgendwie geil.
0: Ja, auf jeden Fall. Wenn da noch so ein richtiger, so ein richtig geiler Rahmen braucht, ja auch so ein bisschen richtig geiles Fett, ne, wo du oben drauf schwimmen lässt. Mm. Das ist auch eine Wissenschaft für sich. Ich war in Berlin auch mal Rahmen essen. Es war nicht das beste Essen meines Lebens. Deswegen kann ich euch nicht mal sagen, wie dieser Laden hieß. Das heißt, die Rahmen waren jetzt nicht so gut, glaube ich. Ja, Ja. ich komme mal zu
2: El Presidente, der hat mir noch oh. geschrieben, ja,
0: persönlich, oder was? Ganz persönlich,
2: und dann hat wir, hallo, hi, uh, hi Chris und Dennis, mein bestes Dining-Erlebnis, wie die coolen Kids heutzutage sagen, ja, Und war noch ein bisschen Gesellschaftskritik mit drin, war in Stuttgart in einem kleinen italienischen Restaurant namens Botte. Ich war durch meinen Job mit der Firma, was heißt Botte, heißt das Arsch? Botti. Botte. Botte. I don't know. Ich war durch meinen Job mit der Firma in Stuttgart auf einer Messe und der Chef wollte fein dinieren. Es gab ein drei menü bestehend aus thunfisch tatar mit Frischkäse als Vorspeise, Iberico-Schweinefilet in Gorgonzola-Creme mit schwarzem Trüffel und Ofengemüse als Hauptgang. Oh, das klingt schwer und Panna mit Waldfrüchten als Dessert. Es war ein unglaubliches Geschmackserlebnis, bei dem ich jeden einzelnen ein Bisschen ganz behutsam genossen habe, damit es ja nicht zu so schnell vorbei ist. Besonders schön war auch das Ambiente im Restaurant, da es sehr klein und gemütlich war. Zudem war die Kellnerin überaus äh, nee, äh, freundlich. <lacht> ja, kleine Gag von okay, mir.
0: Okay, Elf Resident, Kleiner Gag von oder?
2: mir, da steht freundlich. Ah, äh, hat Mann. alle Gerichte aus der Karte im Detail Na, vorgestellt Mann. und sogar den Koch aus der Küche geholt, damit er noch mehr zu den Gerichten erzählen konnte. Weiterer Pluspunkt gezahlt habe ich für den ganzen Spaß nichts da, alles auf Firmenkosten ging, inklusive Getränke, hat es aber ungefähr 50 Euro gekostet und war jeden Cent wert. Och, das geht ja voll klar. Ähm, von der Vorspannung hat er noch zwei, drei Bilder mitgeschickt, sieht wirklich ganz lecker aus. Mhm. Ähm, und ich äh, finde das so interessant, äh, wie, verschieden die Leute das, ähm, äh, äh, wie verschieden die Leute das so benennen mit ihrem ich besten wollt, Essen. Ich wollte genau das habe no? ich mir auch gerade gedacht. Ah, ich wollte
0: genau, wollt genau das sagen, was du gerade gesagt hast. Ja, wie krass, wie wie unterschiedlich Leute, weil du hast gerade hier Panna vorgelesen und ich habe mir nur so gedacht, lame, so eine Panna ist jetzt für mich persönlich wahrscheinlich nicht das Beste, was ich in meinem Leben jemals essen werde oder gegessen habe, aber also ich so dir, eine Panna kann einfach ja. extrem geil sein für jemanden.
2: Ja, ich, also es gibt natürlich so Sachen, die hast du vielleicht einfach, Dennis, also ich weiß nicht, ob es bei dir genauso ist, aber ich habe natürlich in meiner anfänglichen Kochzeit, gibt es so ein paar Desserts, die würde ich mir nie wieder bestellen. Creme Brûlée, geh weg. Auch irgendwelche verschiedenen äh, Variationen von Creme Brûlée will ich nicht mehr sehen. Panna Cotta kann ich nicht mehr essen. Es gibt so ein paar Sachen, die sind bei mir einfach durch. Creme Karamell, mhm. so Dinge, die gehen gar nicht mehr für mich. Ähm, ja. Einzig und allein. Tiramisu. Bis heute eins meiner Lieblingsdesserts. Ein gutes Tiramisu und das ist wirklich, ich sag dir was, ich habe das beste Tiramisu auch tatsächlich im Anima in Paris gegessen. Das ist schon ein besonderer Laden gewesen und ich mir schreiben auch ganz viele, dass sie da hinfahren und das finde ich auch geil. Sagt immer liebe Grüße an Matteo und Silvio von mir. Ähm, es gibt aber zwei Matteos. Der eine sagt, hä, wer zum Teufel, äh, wen meint ihr? Ihr müsst zu dem deutschen Matteo gehen und ähm, ey, das war wirklich ein Tiramisu das seinesgleichen sucht das sah so lecker aus das ist grandios gewesen und es hat auch super gut geschmeckt ich glaube ich frage mich ja immer es sind so die einfachen Dinge wenn die gut gemacht sind dann finde ich also wenn die wirklich extrem gut gemacht sind dann geht ich wirklich dann geht mir wirklich das Höschen runter das ist ein tiramisu perfekt gemacht da wirklich da geht mir das Herz auf so das das muss ich muss ich einfach so sagen und auch sowas wie sowas einfaches wie ein gutes ein Tatar, geil abgeschmeckt, so, das finde ich auch super. Das sind wirklich, ich brauche gar nicht viel, ich muss es, ich brauche nur die einfachen Dinge, aber wenn die hervorragend sind, gute Produkte, dann da, da stehe ich einfach drauf. Und, äh, das hat man heute auch gesehen. Das waren irgendwie ganz viele Leute, die in einem Drei-Sterne-Tempel essen waren, die natürlich dort auch ein wahnsinniges Erlebnis hatten. Das ist natürlich auch was Besonderes. Und gerade wenn man sich das nicht, wenn man so, wenn man einfach ein normaler Mensch ist, wie wir das alle sind, leistet man das sich jetzt nicht jeden Monat und geht mal in einen Drei-Sterne-Laden essen. Und dann ist das natürlich eine ganz besondere Sache. Auch vor allem, weil man ja so früh reservieren muss und weil man ja vielleicht gar keinen Tisch bekommt und, und so weiter und so fort. Deswegen, das ist schon was ganz, ganz Besonderes und kann dann auch das beste Essen sein, das man jemals hatte. Man kann aber auch die in, in viel puristischer denken und in so einer Kleinigkeit wie der Sauerbratensoße ähm, äh, oder in dem äh, in diesem Tempura Restaurant eben sein Glück finden, weil es vielleicht einfach auch manchmal die äh, Konstellation ausmacht. Manchmal ist es ja auch die Frage, mit wem sitze ich da gerade am Tisch, ja? Mit wem mache ich das, das, das so? Also das war, deswegen war wahrscheinlich auch Paris für mich so schön, weil wenn du natürlich mit deiner Freundin nach Paris fährst, dann arbeiten da noch zwei. Gute Kumpels, dass man beißt meine Azubis in einem Laden, den finde ich auch noch schön. Dann fährt noch schon Rat der Badieu am, äh, am Laden vorbei auf seinem Roller. Dann sitzen wir da drin, saufen Wein, den kriegen wir noch umsonst ausgegeben, fressen, kriegen einfach die ganze Zeit Fressen auf den Tisch gestellt, was geil aussieht und gut geschmeckt hat. Da bist du einfach in so einer Glückseligkeit. Und wenn dann noch sowas kommt wie dieses Tiramisu oder diese Pizza, da, da hebst du ab. Und das ist, genau das, es kommt halt auch auf so viele Dinge an und Emotionen spielen dann eine ganz, ganz groß, äh, große Rolle. Ähm, natürlich war der Nagaya-Besuch kulinarisch top. Wahrscheinlich sogar mit diesem Fisch. Eines der besten Sachen, die ich dort gegessen habe, war dieser Fisch und das war eine, vielleicht der beste Fisch meines Lebens. Vielleicht. Aber dadurch, dass die Umstände nicht perfekt waren, hebe ich das nicht so hervor, sondern sag nur, ja, das eine Ding, das war gut, aber wahrscheinlich, wenn ich irgendwo anders da gegessen hätte, ähm, oder in einem anderen Restaurant, äh, wo es nicht auf dem Level vom Nagaya ist, äh, wie zum Beispiel ich war vor kurzem in Kopenhagen äh, bei, bei dem Alex-Essen, äh, das war kein Zwei-Sterne-Restaurant, aber der hat sich so lieb um, um uns gekümmert und der Kellner war so super und das hat so viel Spaß gemacht, wir haben da auf der Straße gesessen, haben Wein getrunken, haben äh, äh, Sektchen getrunken, das hat so viel Spaß gemacht und dann kam noch dieses tolle Essen, was der Alex gekocht hat, was wirklich super war, ähm, Großartig, großartig und äh, schon ist es für mich eher ein Lieblingsessen oder eins der besten Essen, die ich hier hatte, als dass es ähm, als dass es das im Nagaya ist oder auch das in der äh, in diesem äh, italienischen Drei-Sterne-Restaurant, nämlich mal war.
0: Ja, das hast du sehr schön gesagt, sind auf jeden Fall die richtigen Worte, die du da gefunden hast. Vielen Dank auch nochmal an alle Zuschriften, die wir bekommen haben. Tut uns leid, dass nicht alle vorgelesen worden sind. Aber es ist wirklich sehr spannend und interessant gewesen. Die Emotion, ich kann das immer nochmal so plakativ in den Raum stellen, dieses Wort Emotion. Das ist das Bewegende bei der ganzen Geschichte.
2: Meine größte Emotion habe ich, wenn ich an dich denke, Dennis, das muss ich wirklich sagen. Denn ich muss auch bald mal wieder zu euch zum Essen kommen, aber das mache ich erstmal nicht mehr, denn ich bereite mich jetzt auf mein Praktikum vor. Soll ich eigentlich, was muss ich mitbringen zu meinem ersten Tag?
0: guckst du, dass du auf jeden Fall Ach, schreib, mal ein Kasten mit. Bier mitbringst. Das ist schon mal ganz wichtig.
2: Klasse Kasten Bier, Bier so okay. zum
0: Einstand quasi. Dass, Warte, ich muss, das, mal, muss mitschreiben, ganz kurz. Ja, das ist nicht so kompliziert, kannst du dir auch merken. Nimmst du ein Kasten Bier mit. Kasten Bier, ja. Ähm, für, für's Team, ne? ja. Fürs Team. ja. Ähm, dann äh, bringst du mit ein weißes Hemd. Dann bringst du mit eine, keine Kochwerke. Ne, nee, ein weißes Hemd bringst du mit. Dann bringst du mit eine Jeans oder eine keine. Hose halten, eine Hose wäre ganz toll.
2: <lacht> das hat wie der Kollege vorhin. Einfach,
0: einfach, ja genau. Schwarz darf die Schwarz sein, oder? Darf auch Schwarz sein. Ja. Von mir aus darf du auch Grün sein. Aha. Schuhe, Schuhe auch wichtig. Schuhe, ja. Und wenn du willst, bringst du dein eigenes Messer mit, aber da du wahrscheinlich nichts schneiden wirst bei uns. Was? Ehrlich nicht? Ja, geil. Ich ja, darf ja,
1: das nicht. was schneiden. Ja, das ist ja, ja du musst nichts schneiden.
0: Nimm deine du eigene brauchst, Putzlappen du mit. Brauchst, du brauchst <Lappen>.
2: <lacht> Wäre gut, wenn du deine eigene Putzlappe mitbringst. Oh, du asozialer.
0: Nee, <lacht> hey, brauchst du eigentlich nichts mitbringen. Wir klären das, wir klären das. Handyverbot
2: ähm, in der Küche für Praktikanten oder geht's?
0: Nee, wir wollen das ja auch festhalten dann für für. Okay, also für Handy Zuhörer, muss ich,
2: also Handy Handy muss, darfst
0: du mitnehmen. Handy, Handy muss ich mitnehmen. mitbringen. Ausnahme.
2: Okay, ähm, äh, dann äh, für jeden, für jeden äh, Mitarbeiter, für jeden Mitarbeiter. Einstanz, ein Einschatzgeschenk? Ja,
0: das wäre lieb. ja. Kannst du machen. Einschatzgeschenk? Ja. oder so wäre geil.
2: Nee, nee, was Kleines. Was für was für drei ein kleines Euro? kleines Messer ist okay, ja. Was für drei Euro? Was aber für, was jeden, für drei Euro? Ja, aber für jeden äh, ist es äh, individuell abgestimmt.
0: Okay. Ne?
2: weil Also für 100 Euro okay. kann jeder ein Geschenk kaufen. Für drei ja, für Euro, das drei. wird interessant. Für drei Euro, da wird es interessant. Ähm, okay, das habe ich alles dabei. Wie ist es mit Schuhen? Brauche ich Sicherheitsschuhe?
0: Ja, du solltest schon Sicherheitsschuhe tragen als Praktikant. <lacht> Wäre mir schon wirklich sehr wichtig, dass du Sicherheitsschuhe trägst. Harnetz? Ha ha so Stahlkappe? Ja. Ha Harnetz ha auch? Harnetz besorge ich dir. Harnetz besorge ich dir. Du von uns. Weißt du was? Ist geil? Es gab mal so eine geile
2: Situation, da hat zwei Mitarbeiter von uns, einer war der Robert, einer war der Martin. Martin, ein sehr geschätzter Kollege von mir, hat mal im Dolder Grant gearbeitet in in, in in der Schweiz. Großartiges Hotel. Und Martin ähm, war immer, ein, ich sag mal sehr, ein impulsiver Typ, ne? Und äh, der hat immer äh, einen anderen Kollegen verarscht, Robert. Robert, einer meiner besten Freunde. Ich weiß nicht, ob du den schon mal kennengelernt hast. Ich glaube schon. Ähm, und äh, Robert ist auch Koch und ähm, hat dort seine Ausbildung gemacht. Und äh, eines Tages hat Robert einfach... Einfach nur, um äh, Martin, der hat einfach immer nur eine weiße Kochjacke und eine Hose an, hatte keine Schürze, nix, ne. Das war immer so sein Outfit. Hat Robert einfach nur, <lacht> weil Martin hat nichts von Robert gehalten. Äh, ähm, zumindest hat er das so gesagt. Und dann hat er aber, hat, Robert fand das immer witzig und hat immer dann versucht, besonders professionell rüberzukommen, wenn die beiden miteinander gearbeitet haben. Und dann gab es den einen Tag, da mussten die zusammen am Buffet stehen. Das war irgendwie so eine Hochzeitsgesellschaft. und Was heißt am Buffet? Aber man musste so Fleisch aufschneiden von den Gästen, musste es denen so rausgeben und so weiter. Und die mussten zusammen dastehen. Und da hat Robert, ähm, kam an mit äh, Kochjacke, weiße Kochjacke, weiße Schürze, weißes äh, Halstuch und einer wahnsinnig hohen Koch Mütze. Und Mathe natürlich mit seinen üblichen Klamotten sah neben ihm aus, als wäre er sein Angestellter. Und das ist das Allerwitzigste, <lacht> was ich je gesehen habe. Und deswegen überlege ich auch, ob ich mir eine wahnsinnig hohe Kochmütze kaufe. Dürfte ich sie dann tragen in einem Restaurant, wenn das erlaubt? Also, <lacht>
0: Auf gar keinen Fall. <lacht> das ist nicht erlaubt? Nee, Alter.
2: Also wenn ich jetzt eine weiße Kochjacke habe, äh, Kochjacke habe, <lacht> äh, eine weiße lange
0: Overknee-Schürze, overknee, -Schürze, overknee -Schürze, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Halstuch. Nee. Irgendwie wäre es ja auch geil, wenn du das einfach ja. tragen willst. das wäre das Witzigste. Alles so normal. Und so, und so ein euro äh, so mit so einem blauen äh, Kragen. Kennst du die mit der, bei den Kochjacken bei dem weißen? Ja, ja. dieser blaue Kragen ist mit dem Euro? Ja, ja, genau. Und ein weißer Kochhut. Oh, Chris, lass mir was einfallen für dich. Ey, das finde Also wir droppen irgendwie bei Patreon dann mal noch das Datum, wann der Chris da ist. Nur bei Patreon? nur bei Patreon, wird es exklusiver, <lacht> so was im Marketing. Das ist, das ist Marketing. Ja, bei Patreon droppen wir auf jeden Fall, ähm, Ja, wir droppen also, schon
2: auch, mit ist schon auch in der, ja. in Cloud, auf Cloud, auf der, ich werd schon droppen, Alter. Das ist, das ist doch das Geilste. Und ist dann, so? kann man
0: online bei dir reservieren? Wir haben 25 Plätze, ne?
2: Kann man online bei dir reservieren? Ja, ne? Ja, klar. Ich möchte, dass du einen Tag aussuchst, wo noch keine Reservierung äh, drin sind. Das ist jetzt wahrscheinlich mhm. schon schwer, aber vielleicht findest du noch einen Tag. Und äh, weil dann will ich mal gucken, ob dann wirklich nur Leute von uns reserviert. Weil dann haben wir auch so ein bisschen Narrenfreiheit, wo wir ehrlich sind. <lacht> ist so ein bisschen. Ne? Also wir wollen natürlich schon unsere Leistung bringen, keine Frage. Ich bin auch, äh, ich, äh, ich opfere mich da auch auf fürs Team und so. Ähm, wie ist es in der äh, in der Mittagspause? Wird, da, wird mir da was gekocht von dir? Oder muss nee. ich mich anderweitig versorgen? Kannst, kannst
0: du gerne was kaufen? Kann ich mir gerne. Ich gehe dann auch in der ich geh dann auch in der Mittagspause nach Hause, ne? Das gucken, guck mir die Zeit für dich alleine. Verbringt. Lass dich dann einfach mal ein bisschen in Mannheim rumlaufen und komm dann wieder. Du gehst dann einfach nach Hause. Ich geh dir ne? ja dann aus dem Weg, klar. Ich bin dein Chef. Ja, okay,
2: ähm, das reicht. hast ja, doch schon ich auch will, nur eine... will ja dann
0: auch privat nichts mit dir zu tun haben, da, Ja, ja nee, Team muss schon eine professionelle Distanz
2: gewahrt werden auf jeden Fall. Das finde ich gut. Das finde ich auch gut. Muss ich dich siezen? Ja. Okay, sonst keine aber, ne? Sonst ist es keine... <lacht>
0: Ich, äh. ich, wir ziehen das gerade halt durch.
2: Aber äh, wo stehe ich in der Rangliste, wenn du jetzt mal äh, wenn wir jetzt mal in den äh, Betrieb gehen? Wen haben wir da? Du bist ganz oben, wer kommt nach dir? Der Niklas. Der Niklas, dann kommt?
0: Ja, dann kommen äh, die, der, der Nico, der Julian und die Michel. Wer, Mitchell. wer ist Mitchell Die, die Mitchell Die Michel ist äh, unser Mädel in der Küche, Michelle. Ihr habt eine Frau in der Küche? Ja, wir haben eine Frau in der Küche. Crazy, oder? Und,
2: und, und, und aber ich stehe, aber über der Frau, dem Julian, stehe ich ja wohl. <lacht> <lacht> da kann ich mich nicht wegkneifen. Entschuldigung, Leute, das ist alles. <lacht> nee, aber jetzt mal ohne Scheiß, da stehe ich ja wohl. Ich also vom Juden lasse ich mir nichts sagen. <lacht> und von der Frau schon mal gar nicht. So, egal, Leute. Ähm, wenn äh, äh, ich, ich hoffe, ihr versteht, dass ihr euch den Termin freihalten müsst und dass wir uns äh, da alle dann wiedersehen. Ähm, halt nach dem äh, Mann ausschau, der äh, äh, aussieht, als wäre der Küchenchef in der Küche, äh, mit den ganzen äh, mit den ganzen weißhemd, äh, hemdrigen, äh, Jungs in Jeans um sich rum. Äh, denn das werde ich sein, mit einer wahnsinnig hohen Kochmütze, auf der äh, Deutschland steht, als hätte ich für das deutsche Nationalteam gekocht. Kennst du diese äh, Köche, die sagen, ähm, äh, oder die dir erzählen, weißt du was, ähm, ich habe mal ähm, für Deutschland in der Nationalmannschaft gekocht und dann habe ich, ich das habe ich noch nie verstanden. Der, na, nation, dass es Nationalmannschaften im Kochen gibt. Und mhm. weißt du was? auch noch nicht verstanden ja. habe diese ganzen Messen, wo man dann so Sachen vorkocht, die werden dann so unter Aspik gemacht und dann stehen die da und die Leute gucken sich das an. Das so, so dieses das habe ich noch nie kapiert in meinem ganzen Leben. Das, da hatte ich noch nie ein Gefühl für. Okay. Was was ich meine?
0: Ja, so Boukiste und so. Ja. Die Wettbewerbe, ah, ich finde das, ich finde das schon ganz spannend. Also ich, das ist halt, ja, Plattenpräsentation und so und Techniken, die halt teilweise veraltet sind, aber auch neue Techniken. Ich finde es gar nicht so schlecht. Ich finde, das hat auch seine so Daseinsberechtigung. Klar, ich, Verstehe, was du meinst, aber warum nicht?
2: Warum ja, nicht? weißt du, und deswegen mag ich dich so, weil du bist der Diplomatische von uns und da freue ich mich ja. schon drauf, wenn du mein Chef wirst, weil wenn ich, ähm, ganz kurz, was machen wir, ähm, wenn äh, wenn du zum Beispiel merkst, dass ich jemanden übertrumpfe gerade an seinem Posten, also wenn zum Beispiel, äh, äh, jetzt mal, ich will jetzt nicht mal Julian nehmen, äh, wen hast du noch, äh, äh, Rocco ist nicht mehr da? Rocco ist dann im neuen Betrieb drin. Ah, okay, schade, mit dem hätte ich gerne gearbeitet, den mag ich gerne. Ja. Der ist immer so lieb gewesen. Nick, ja. Niklas äh, ist auch da, ne? Ja, der ist genau. Sossi, oder? Der ist Suchchef, ja. Ja, vor dem habe ich ein bisschen Angst, muss ich sagen. Ich glaube, das ist ein Trizer. Ein Triezer. Das ist ein Triezer, Da hat's hat was Trieziges im Gesicht.
0: Der, der, der das ist so
2: ein, der so ein bisschen die Leute. Der sieht auch aus. Der sieht auch aus wie eine. Der sieht auch aus wie eine Versi andere Version von mir, finde ich tatsächlich. Der sieht
0: aus wie eine andere Version von Luke Mockridge.
2: Ja, und ich sehe auch aus wie eine andere Version von Luke Mockridge. Wir sind beide. Und das ist äh, übrigens neuer Fernsehgartenauftritt heute.
0: Ja, ich habe gesehen. Du warst ja im Fernsehgarten. da Haben wir gar nicht drüber <lacht> gesprochen. Verrückte Sache. Luke Mockridge hat äh, Kiwi gebrankt. Genau. Mal schauen, was da rumgekommen ist. Ich habe es gesehen. Also ich glaube, aber ich glaube da nicht dran. Wie auch immer, wir gehen jetzt mal raus ähm, hier aus äh, was was da passieren wird. Ja, ich habe auch also, ich, ich, ich habe das Team werd, ich werd das Team briefen und die äh, werden dich schon zu handeln wissen. Also
2: ja, aber ich bin ja ja, aber äh, aber was aber ähm, äh, ja okay, aber ähm, ich, ich bin gespannt. Ich bin, abba, abba,
0: abba, abba, bin total abba, abba, bin total nervös abba, abba, irgendwie auf eine Art.
2: Ja? ja, ich bin Sollst total. Das sein, besser ist es. Ja, und was, aber würdest du mir dann auch, ich will dann auch von dir wissen, wo du denkst, äh, äh, dass du willst, man.
0: Du willst, du willst, du willst, guck mal, Chris, ich hab's vorhin schon mal angesprochen, ja. du willst. Das ist das Problem. So kommen wir beide einfach nicht weiter in dem Verhältnis. <lacht> du kriegst schon mal, also du kriegst Rezepte schon mal gar nicht. Ja, ja. ja. Und du hast einfach dein Maul zu halten. <lacht> das, ist, das ist der Punkt. Du darfst gerne da sein, du darfst <lacht> dich still und unauffällig verhalten.
2: Darf ich nichts sagen? Zwei Tage lang, Dennis.
0: Kriegst du das hin? Boah. Also wenn nicht, dann müssen wir das jetzt canceln, ne? Dann wird es glaube ich, doch nichts. Gut. Das, das ist äh, jetzt ein Tiefschlag, sag ich dir. Das ist ein ja. äh,
2: Schlag. in die. Und dann ich muss ich mich von Niklas den ganzen Tag triezen lassen, oder was? Ja. Und darf nicht, mal, darf nicht mal was Letzt sagen. <lacht> <lacht> das Gute ist, die sind mir alle körperlich unterlegen. Ich habe die ja gesehen, die da bei dir in der Küche stehen. Seitdem der eine Kollege weg ist, der dein ex echt der sah aus, als ob er als ob er ganz gerne mal boxen geht nach der Arbeit. Äh, äh, wie hieß noch nochmal? Michael. Ja, glaube ich, so hieß er. Ja, das das passt zu dem. Das, der Name passt zu dem. Stabiler Name. Das war, ein, das war ein stabiler Mann, Alter. Stabiler aber, Bayer. Aber guck dir mal Julian an, Alter. Dem gebe ich eine. Bam! Und dann fliegt er in die Spülküche. So <lacht> läuft nämlich. Julian
0: macht noch einen Kickflip, während du äh, ihn weg Drops. <lacht> Julian, ist das ein ist ein guter, Skateboarder, guter ja? Skateboarder, Sehr guter Skateboarder. Ach man, okay. Wir gehen jetzt nämlich ich, immer alles skaten. Äh, in unserer Freizeit, in Mannheim, gibt es einen neuen Skatepark. Ich bring denen dann immer die neuesten Tricks bei. Ich bin ja quasi denen, ihr Vorbild auf dem Board. Wollte ich nur kurz mal erwähnt haben, also wenn ihr mal wieder skaten wollt hier, ich bin immer sonntags im Skatepark anzutreffen, hier in Taylor Park. Ein paar Kickflips machen, ein bisschen, bisschen uh, Raidslide und uh, nose to tail death flip uh, 360
2: ja, okay, alles klar, dann ähm, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Kau und Schluck. Äh, danke für eure ganzen äh, zahlreichen Einsendungen. Äh, Dennis, vielen Dank, ich freue mich schon drauf, wenn du mein Vorgesetzter bist.
0: Ja, und danke, dass ich dabei sein durfte in dieser außerordentlich guten Folge von
2: Kau und Schluck. Schluck. Genau, so ist es. Ja, sehr gerne, wie jedes Mal auch wieder. Und ähm, äh, ich habe gehört, vielleicht kommen wir bald äh, wieder zu einem Punkt, wo wir eine sogenannte Themenfolge machen ja schon mal drauf ich, freuen. Ja. und ähm, jetzt äh, muss der Dennis aber äh, schlafen denn ich muss
0: jetzt noch Koffer packen. Der muss jetzt Koffer <lacht> packen, denn er geht also ich hab morgen ich habe schon den Koffer gepackt, aber ich muss noch den Rest packen. Tschüss. Adiel, Abuwa, Sabi. Ciao. Tschüss.